0: La, 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 la nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. La 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 la. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi. La 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 la. sống an vui thế đời ơi ta vui gió ta vui gió. Sống như như thế mùa xuân thắm tươi xuân mãi thắm tươi sống như xuân mẹ. mãi mình đang như như thế chính, chính như, như như đó là quê hương ta sống sống ta vui, vui sống vì ta may mắn như sống như như ấy đời đời Từng giây như như ấy Sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế Sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong Sống an lành quá
1: kind Tám, âm lịch năm bính thân à, chúng ta lại tiếp tục có uh, duyên hội uh, tụ về chùa long hương để uh, uh, theo học cái bản kinh hoa nghiêm trong uh, tháng vừa rồi thì chúng ta nghĩ hết uh, hai kỳ ha cũng mất hết bốn buổi giảng rồi bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học uh, tiếp cái phẩm thế chủ diệu nghiêm Chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn trước La Hồ Atula Vương được giải thoát môn hiện làm chủ tôn thắng trong đại hội Tỳ ma chất đa vương được giải thoát môn thị hiện vô lượng kiếp sảo huyễn thuật vương được giải thoát môn tiêu diệt khổ tất cả chúng sanh khiến thanh tịnh đại quyến thuộc vương được giải thoát môn tu tất cả khổ hạnh tự trang nghiêm bà trí vương được giải thoát môn chấn động thập phương vô biên cảnh giới cái la hầu a tu la vương á được cái môn giải thoát là mà... Làm chủ tôn thắng trong đại hội thì cái này mình không biết đại hội nào à, Không có riêng rõ Không lẽ hội quan Nghiêm để ngày lao làm chủ tôn thắng thì nghe nó có một cái gì đó hơi uh, Tức là nó, nó khác biệt với tất cả các đại hội khác Nhưng chúng tôi nghĩ đây chắc có lẽ không phải là hội quan Nghiêm rồi Hội quan Nghiêm thì còn rất rất là nhiều các vị Đại Bồ Tát thì ở đây không nói cái khả năng của la hồ a tu la vương này được cái giải thoát gì được cái tam muội gì cái thường các vị đại bồ tát thì sẽ được trăm ngàn muôn ức tam muội phải đạt được cái này cái kia ví dụ như là ngày văn thù thì có bao nhiêu tam muội thì tam muội đó là được cái gì cái gì vân vân và trí tuệ đó để xứng tầm là đại diện làm chủ tôn thắng trong một cái đạo hội nào đó nhưng ở đây nếu mà a tu la vương làm chủ tôn thắng trong đại hội này thì chúng tôi chưa rõ là đại hội nào. Nhưng mà chúng tôi nghĩ chắc hẳn không phải là cái hội quan nghiêm được. Hội quan nghiêm này đâu thấy ông nào ông này. Có nghĩa là trong cái cái tài liệu sách vở từ xưa giờ, à, cũng như một số kinh điển từ xưa giờ mình học thì mình chưa từng nghe ông Atula này chứng được cái gì hết. Đó. Không biết trong mấy tài liệu khác ở đâu thì chúng tôi chưa gặp nhưng mà cái khả năng hiểu biết chúng tôi về 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 cũng có nghiên cứu một số cái hệ thống kinh điển nguyên thủy của người đại thừa thì chưa biết ông la hầu a tù la vương này cỡ mức nào thật ra đây cũng là một cái không phải là một cái nghi nhưng mà mình thấy rõ ràng là cái hội này nếu thật sự là cái hội quan nghiêm thì từ đầu tới giờ mình thấy rồi, đúng không? mặc dầu Các vị Chư Thiên, Ca Lầu La, Khẩn Na La này nó kia thì đều là những người có khả năng thiền định và có khả năng trí tuệ rất là tuyệt vời Thay vì chúng ta có thể dùng một từ khác là các vị Bồ Tát Nhưng mà đa phần là các vị Bồ Tát đều hiện thân ở các cõi Tất cả các cõi đều có các vị Bồ Tát hiện thân hết chứ không có cõi nào không có Thì như vậy là có khả năng cũng là vị Bồ-Tát nào đó hiện thân ở trong cái cõi A-tu-La mà tên là La-hồ Nhưng mà mình thì chưa có tri ra được cái nguồn gốc của vị này Thật ra nói làm, làm chủ tôn thắng trong đại hội thì rõ ràng là mình sẽ xin nghi Cái này để tôi tìm hiểu lại để coi sau này làm sao chứ tôi không dám khẳng định là làm chủ tôn thắng trong Hội Ban Nghiêm này Không dám khẳng định Và À, nếu như ngày mai kia mốt nọ chúng tôi tìm được cái uh, tài liệu nào đó nói về cái vị này mà làm chủ tôn thắng trong hậu quan nghiêm thì lúc đó thì mình sẽ bàn lại. Tìm ma chất đa vương được giải thoát môn thị hiện vô lượng kiếp. Thì ông Tìm ma chất đa này có một khả năng, ví dụ như uh, ở đây mà chúng hội mình muốn biết trăm ngàn muôn kiếp gì về trước là ông này có khả năng cũng làm được, làm được để cho mình tự thấy được cái trăm ngàn muôn kiếp của ông theo cái kiểu túc mạng thông mà ông có thể đưa người khác thấy ông có hiện cho người khác thấy cũng được hoặc là ông có khả năng làm cho mình thấy muôn ngàn kiếp của mình về phía trước cũng được thì cái khả năng tam muội này thường đó là một người mà chứng được cái cái cái, cái tam minh mà túc mạng minh á thì sẽ thấy được vô biên vô số kiếp của mình ví dụ như chứng ngang tầm a la hán thì thấy được tám môn bốn ngàn kiếp trở về đây mình sanh ở đâu mình uh, cha mẹ mình là ai lúc mình sanh mình như thế nào rồi mình lớn lên ra làm sao học hành như thế nào rồi thành tựu ra làm sao chết như thế nào và rồi cái kế tiếp đó nữa sẽ là cái gì cái gì thì cái những cái người mà chứng túc mạng minh họ sẽ có được cái khả năng này nhưng mà tì ma chất đa vương này thì lại được cái khả năng đó thì rõ ràng là vị này cũng đã nếu mà nói theo cái từ mà chứng thánh thì vị này cũng đã chứng được, không? chứng được là là túc mạng minh túc mạng mình. Nếu mà chứng ở cái tầm các vị a la hán thì được gọi là túc mạng thông, tức là thông hết tất cả những cái mạng, cái sinh tử muôn vạn kiếp của chính bản thân mình cũng như tất cả chúng sanh và còn được có khả năng là thi hiện. như vậy là ví dụ như mình ở đây mà mình có có mất đi Thấy chưa Thì mình đi đến một cái cõi nào đó Bị đài đọa khổ đau, Mình nói là tôi hả, tôi tu cả đời tôi tại sao tôi phải bị đọa đây? Mình cũng cự mình cũng khó chịu Mình không có thể chấp nhận được Thì sẽ có những cái ông khả năng này nè Thấy chưa Mà người ta trong gian gian người ta nói giống như Có cái kiến để chiếu được rồi được mấy cái Để cho mình đứng trước kiến mình sẽ thấy được Mình làm cái gì trong muôn ngàn kiếp về trước Thì ông này có khả năng là hiện ra à, ví dụ như ngay trong đời của mình ngày đó mình đi chùa nhưng mà tâm mình như thế nào lúc mình vô ở một chùa rồi tâm mình ra làm sao mình ăn cơm tâm mình sao mình tụng kinh tâm mình sao mình cũng vẫn tụng kinh mình cũng vẫn ăn cơm mình cũng vẫn tội thiền nhưng mà cái lúc đó tâm mình như thế nào không phải là chúng ta lên tụng kinh là chúng ta có phước đâu cái tâm chúng ta nghĩ bậy bạ thì cái phước mình cũng không có thật ra có những người tu thì thấy là thời nào cũng có mặt nhưng mà không có tăng chút phước nào hết đó cái gọi là gì đó những cái nội quy của chùa chiền là người này thực hiện đúng hết đó nhưng mà mặt càng lúc càng thấy tối không có sáng thậm chí còn loạn nữa thật ra có những người tu đó, chúng ta lấy ví dụ như trước khi họ bước vô thiền đường thì mình thấy cái thần thái của họ khác nhưng mà sau khi họ rời thiền đường có những người chúng ta thấy thần thái rất là tốt nhưng có thần thái nó uể oải, ngồi thiền xong thấy đi ra đi không nổi (cười) đi không nổi không phải là ngồi lâu đau chân đâu nhưng mà chính cái tâm của mình nó hơn thua nó là mình tiêu hao năng lượng trong suốt một cái thời người thiền đó có nghĩa là mình sao không sống đúng với pháp phật thì tất cả những năng lượng mình bị tiêu hủy mà năng lượng tiêu có nghĩa là kèm theo cái phước của mình nó bị tổn giảm Chứ không có đơn giản là tiêu năng lượng không rồi thôi Rồi đó nếu mà hành đúng pháp á, thì gần như là từng sát na chúng ta sanh phước lành Mà hành sai pháp rồi là từng sát na nó tổn giảm phước lành của mình rất là lớn Cho tới cái ngày mình nhắm mắt xuôi tay nó nói diêm dương mở cửa rộng hơn là thiên đường thôi mà Mặc dù là đang ở một chùa tu tập mỗi ngày chưa nói tới cái chuyện là mình phải nói xấu ra ngoài miệng Hay là mình sẽ làm một cái việc gì xấu Nhưng mà tâm mình xấu đủ mở cửa địa ngục rồi Thật ra các vị này Mà không phải một vậy đâu Ở trong các cõi thánh hiền cũng như là tất cả các cõi Mà các vị đều đã chứng được túc mạng thông rồi á Họ đủ sức để có thể cho mình thấy được cái việc làm Trong quá khứ của mình ngàn muôn kiếp. Chứ không phải một vị này thì cái này là trong các hàng các vị thánh hiền luôn luôn có cái khả năng đó, cho nên mình không thể chối cãi được, giống như là mình bị bị quay phim từng giây một, mà thật sự là như vậy, không phải một camera quay mình nữa mà gọi là tứ diện, thập diện luôn, tức là tất cả các kiểu quay mình đứng này quay sau lưng, quay trên đầu, quay dưới chân gần như là chúng ta không có tránh được cái gì, hết. cho nên chúng ta thấy ở đây ví dụ như mình nói tới các vị tu sĩ đi cái vị tu sĩ mình sau khi học thêm vốn quay nghi rồi ha mà à, chúng ta chỉ cần một ngày chúng ta sống đúng với quay nghi được dạy ở trong luật á thì mình thấy à, trong một ngày đó thôi thì cái người đó sẽ sẽ lộ được một cái tăng tướng ra cái khí sắc nó sẽ khác với cái người phạm khác liền hả còn người tu mà lâu ngày giờ mặt nó cũng thiệt á ăn trộm không có ăn trộm mà, mà móc túi không ra móc túi tôi thấy kỳ mà tôi gặp một cái người đi nó giống vậy sáng tôi mới la tôi nói tôi bị mất trộm chùa tôi chỉ ngay cổ liền hết kỳ tôi không hiểu nổi mà sao cái, cái ở ông chùa thì rất là lâu rồi mà cái cái khí nó lộ ra của một cái người cái tâm không có một cái chút nào chân chánh hết tôi không hiểu làm sao dụng công tu hành cái kiểu gì lâu nay ở trong chùa thì mình không biết nhưng mà ngộ lắm nó không có giấu được trong cái ánh mắt của mình hồi sáng lần đầu tiên tôi gặp ở dưới chân là một cái vẽ của một người hốt quảng giống như mình lén lén mình lấy gì bị chủ bắt vậy <cười> nó có cái đó không phải là do mình gặp thầy rồi mình rung cũng phải như vậy nhưng mà cái tâm thái nó lộ hết ra rồi á là cái 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 hào quang của người đó nó hiện những cái màu mà nó nó nó, nó đục lắm mà, mà 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 xám xám xanh xanh nó, thấy, nó vừa vừa tà tà <cười> vừa, vừa có, có gì á đại khái là không có lộ được một cái chút thần thái của một người chân chánh bình thường thì đâu có giấu được cái kiểu đó là dương mà ở dưới lẻ lắm mời <cười> xuống sâu lắm chứ không phải cạn Thật ra chúng ta thấy là chúng ta có một cái chút tỉnh thôi trong công phu thôi thì cái người đối diện chúng ta Nếu chúng ta tỉnh lâu, tỉnh sâu Tâm chúng ta càng lặng sâu á Thì mình nhận ra người khác Không phải cái mặt như là họ đẹp hò xấu đâu Người ta sẽ nhìn ra được Như từ đầu mình đã nói rồi Nhìn thấy hào quang được của người đó Nhìn thấy hào quang thì sẽ nói xuống được công phu Của người đó Không phải nói xuống công phu Mà phải nói xuống được cái nghiệp tập của người đó họ Không phải nghiệp tập trong đời này Mà nghiệp tập của mấy đời khác nữa Người ta sẽ thấy sâu tới cái chân tướng của mình nữa Mình trước khi mình tới đây mình như thế nào nữa thì Những cái khả năng công phu tu tập ta đều thấy hết Không có giấu được nhau đâu Nói trời, nói đất, rồi giáo bộ kiểu gì đi nữa người ta cũng thấy Không có giấu được Cho nên là những cái vị thánh này á Có khả năng là thể hiện được vô lượng kiếp sinh tử Của tất cả chúng sanh là một trong những cái vị mà đã chứng thánh quả nhưng mà thật sự có những người không chứng thánh quả Nhưng mà họ cũng có khả năng thấy Cũng có khả năng biết cái chuyện quá khứ vị lai của mình Mặc dù chưa chứng được cái thánh quả Ha-la-hán Nhưng mà cũng có rất là nhiều cắt cõi họ, họ tu tập họ cũng biết được điều này Hiện tại bây giờ cũng có rất là nhiều cái đạo giáo Họ cũng có khả năng tu tập Họ biết được chuyện quá khứ của mình Đó họ nói chút Họ nói rất là đúng. Cho nên khi một người á, Mình á Ví dụ như mình sai trái một cái điều gì đó Trong cuộc đời này Thì với mình với nhau Mình có thể trách được là ừ, Tại sao tôi thấy người đó như vậy Mà tới giờ này họ như vậy Tại sao họ phải phạm cái này Tại sao họ phải phạm cái kia Mấy vị thánh là không có bao giờ đặt câu hỏi Tại sao đó. tôi biết chắc mày tới đó là mày phải bị cái đó <cười> Chuyện đó là chuyện chắc xảy ra là Trong cái chiều hướng nhân quả là Ngày đó giờ đó tháng đó năm đó là người đó phải gặp việc đó Là nhân quả nó một cách rất rõ ràng Không bao giờ có thể giấu được Và Cái mà chúng ta có thể chuyển được là Khi mà đã chạm tới nhân quả đó rồi Mình chuyển thành tốt hơn hay thành xấu hơn Chứ nói là tôi tránh để cho nhân quả Không xảy ra là hoàn toàn không có đâu Chỉ là đầy đủ nhân viên Thì cái đó nó hiện ra Cho nên trong cái giai đoạn mà hiện ra đó Một cái người khéo xoay chuyển nhân quả Để khi mà đó là lần cuối cùng Đến với họ cái nhân quả Xấu hoặc nhân quả mà họ muốn tương tục Tiếp nối để mà nó tốt hơn Thì cái đó gọi là cái trí tuệ và công phu tu hành Thành ra khi người ta xúc chạm tới nhân quả Những cái nghiệp tập nó hiện ra trong cái đời sống đời thường Là người ta khéo xoay chuyển tốt hay là xấu hơn thôi Chứ đừng nói là tôi phải tu là làm sao tôi tránh hết những cái quạ Mà tôi đã tạo nhiều đời nhiều kiếp để Tránh được những nhân quả tạo nhiều đời nhiều kiếp Tránh thì ngay từ bây giờ mình đừng có tác, Đừng có tạo cái xấu đó. Thì trong tương lai là những cái nhân quả mà chúng ta đang tạo ở đây nó sẽ kết thành những cái duyên lành cho mình trong tương lai Còn nghiệp quả, nhân quả quá khứ là dứt khoát nó sẽ tệ Thì vậy là nếu mà chúng ta thấu hiểu được nhân quả nghiệp báo rồi Thì chúng ta rất là bình tĩnh mà nhìn nó Và đủ cái định lực, đủ cái tuệ lực, đủ phương tiện lực để xây chuyển nhân quả Đó là trí tuệ và công phu tu của mình Thì được gọi là người tu Chứ đừng có bao giờ mình mộng mơ là tôi tu tôi gắng tôi tu để quả xấu cái nhân xấu cái cái, 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 cái cái nghiệp chướng cái khó khăn nó đừng tới với tôi là một điều sai lầm rồi. Cho nên khi á, lúc mà chúng ta không bình tĩnh chúng ta nghe một người nói sai trái nghe người đó phạm lỗi lầm hay là có một cái điều gì xấu trong cuộc đời có điều khi chúng ta buồn, có gì khi chúng ta cũng thất vọng của sao người đó lại như vậy? Nhưng mà các vị thánh thì không bao giờ đặt ra tại sao mày như vậy đâu. Không có, tại thấy hết rồi <cười> Thấy hết rồi, thấy rõ ràng là đời trước Là cái gì, đời này sẽ ra chuyện này Một câu trả lời rất rõ Khi nhìn một dung sanh đã thấy rõ ràng Là quá khứ họ đã như vậy rồi Cho nên là cái quá khứ đó sẽ xảy ra chuyện này Quá khứ kia sẽ ra chuyện kế tiếp Quá khứ kế nó sẽ xảy ra chuyện kế tiếp Là gần như đó là một cái cái đáp số Rất rõ ràng đối với những vị Đã tu tập chứng thánh Cho nên họ hiểu, họ thông cảm Và họ có thể giúp mình Bây giờ khi chạm tới cái đó rồi Thì mình sẽ làm cái gì tiếp Để có thể chuyển được nhân quả này Và đó là lần cuối cùng để trả Hay là còn phải trả như thế nào nữa Thì các vị Thánh luôn luôn thấy được điều này Và cho chúng ta Một cái hướng đi tốt Đó thì chúng ta đi theo con đường học Phật Để chúng ta hiểu được những cái điều này Thì khi mà nhân quả tốt Nhân quả xấu với mình á, Mình đủ cái định tĩnh để mình gọi là cái gì Mở lòng ra để để đón tiếp nhân quả một cách nồng hậu <cười> Đón tiếp một cách nồng hậu Chứ không phải là chúng ta sợ cái Nhân quả tốt là để dụ như mở mắt ra là Có tiền có bạc được người khác Khen được người kia cưng chiều lo lắng Mình đủ điều cái mình Mình cảm thấy đó là cái việc mà Mình muốn Nhưng mà mới mở mắt ra chưa có kịp rửa mặt Là bị chửi rồi thì mình thấy khó chịu đúng không rồi làm đâu cũng bị thất bại đó, bị vướng mắc rồi mình bị người ta hại vân vân Tất cả những điều rồi đó là chúng ta nuốt không xuống nữa, không bị nghẽn ở đâu á <cười> Thì điều đó là cái điều thể hiện chúng ta thấy không hết hiểu không đúng nhân quả Và chúng ta không dám đối diện với nhân quả Đối diện ở đây không phải là mình muốn thân thua Cho nên một người biết sống thì họ sẽ sống rất là điềm nhiên khi mọi việc thuận nghịch xảy ra Và họ có cái cách giải quyết đúng cái đạo lý Tức là hóa giải được nhân quả nghiệp báo Người nào mà tu giỏi Thì người đó sẽ hóa giải được Nghiệp báo của mình Trong môn vạn kiếp nó tới thành ra Một cái người mà có khả năng hiện được Tất cả những sinh tử môn vạn kiếp của mình Ở cái tầm đó Thì chắc chắn là người này sẽ có phương tiện giúp Cho nên khi mà chúng ta gặp được Những người mà có khả năng gọi là Chứng được túc mạng thông đó, là một cái phước cho mình đó. Thường á À, ở trong thiền nhà thiền người ta gọi là quán cơ có nghĩa là một cái thiền khách tới mình là người ta sẽ thấy được cái căn cơ của mình thì vậy là họ sẽ dạy giống như trong kinh Đức Phật nói là à, đối với chân lý thì phải khế lý khế cỡ, khế thời không tức là phải nói ra thì phù hợp với chân lý mà cũng phù hợp với trình độ căn cơ người đó và thời đó lúc đó phải nói câu đó với người đó để có thể đánh động để có thể làm cho họ thức tỉnh để có thể khai thị họ để có thể dừng tất cả những ác nghiệp của họ vân vân thì vậy là một cái người có trí tuệ họ sẽ thấy được điều này nhưng mà thực sự đó, đối với các thiền sư đó, thì ngoài cái việc mà nhìn người biết người này có khả năng ngộ và ngộ bằng cái gì để người ta khi đi vào thiền đường để chỉ điểm cho một người đó thì họ sẽ làm cái gì đó trong lúc vào thiền đường trong lúc tu tập đến một giai đoạn mà công phu thì quý vị thiền sư là phải biết cách và phải điểm đúng quyệt người đó người đó <cười> đấy, quyệt là đưa ra một cái pháp để cho người đó có thể an trú trong đó ngày đêm mà họ được lợi ích trong công phu tu tập của mình, cái là cái quán cơ đó phải là phải thật sự siêu xuất để đến gặp những người đại căn đại cơ thì một lời một chữ một tiếng hét để có thể người đó ngộ đạo. Nhưng mà cái thời này thì cái người mà đủ tầm để có thể nhận đi một cái cái, cái gậy hoặc là nhận tiếng hét để ngộ đạo thì đã khó rồi Cái căn cơ đời này thật là hiếm, không, không, không dễ có mấy người Nhưng mà đây là những điều mà những vị Thánh luôn luôn thấy được Cho nên chúng ta đi gặp Thường là chúng ta đi gặp các vị tôn túc mà có công phu tu tập Ở đây chúng ta nói là những vị tôn túc mà có công phu tu tập Họ có khả năng thiền định sâu và chúng ta nên hết sức là thanh tịnh để chúng ta lắng nghe cái cái gì Cái sự chia sẻ của họ, họ nhìn mình Có đôi lúc họ nhìn thấy hết mình rồi Bây giờ nói thẳng người này không được Họ dẫn câu chuyện gì đó, mình phải lắng tâm mình nghe Tự nhiên ông này không có rảnh đâu nói chuyện bao giờ Thực sự là các vị thiện đi thức không có rảnh nói chuyện bao giờ với mình Mà gặp mình nói chuyện đâu trên trời, dưới đất gì á Không có dính gì với mình hết Nhưng mà thật sự là muốn làm cái gì cho mình á Cho nên cái tâm của một người học đạo luôn sẵn sàng gọi là thường tùy học Phật Thường tùy học Phật không có phút nào mà chúng ta không mở lòng mình ra để mình đón nhận Phật pháp của một vị thầy vị thiện yêu thức đó, thì chúng ta sẽ học nhiều lắm và mở lòng ra để chúng ta có thể đón nhận được tất cả những cái pháp màu của chư Phật đến với chúng ta từng giây từng phút một trong đời sống đời thường chúng ta phải mở tâm toàn ra để chúng ta nhận được tất cả những pháp lành đó thì chúng ta thấy khác đi đời sống của mình liền nhưng mà cái tâm thường tùy học Phật chúng ta nó cũng chưa có chưa có đủ cho nên đó là đụng chuyện rồi mình đúng mình sai cái đã. Mà đúng sai ngồi Mà giật mình đó, bởi sao mình tu mình cũng còn đúng sai nhiều quá rồi mới mới tỉnh thì nó muộn rồi mất hết một ngày hai ngày, thậm chí cả nửa tháng một tháng rồi. Nhưng mà nếu chúng ta có tu rồi chúng ta thấy rằng thuận nghịch tới mà chúng ta thật sự mở tâm ra để đón tiếp một cách nồng hậu thì chúng tôi nói và vui vẻ tiễn ra đi cũng là rất là cái gì thân mật. Thấy tiễn ra đi thân mà không có nghĩa là tôi mời anh lại lần thứ hai. Có những cái cái tôi tiễn xong là biệt luôn, không có quay lại. Nhưng mà có những cái điều mà chúng ta thấy nó có lợi cho đời sống, có lợi cho cái công phu tu hành thì có thể là việc đó mình còn lặp lại lần thứ hai. Thật ra có đôi lúc trong nhân quả mà sau này chúng ta sẽ có những cái, cái 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 duyên mà chúng ta bàn về nhân quả đến những cái gọi là nhân quả mà hết sức là thực dụng trong đời sống đời thường. Thì mình đã thấy rằng hiểu được nhân quả của Đạo Phật là một cái phước lớn của chúng ta Nó làm cho đời sống chúng ta linh thông, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái lắm Thì chúng ta sẽ hưởng được những cái hương vị trong đạo lý Nếu mà chúng ta hiểu thấu và có một cái đời sống ứng dụng nhân quả một cách linh thông Nhưng mà thường nữa là các vị Thánh luôn luôn có được điều này Giống như từ trước giờ mình nói không phải tự nhiên cái ông thánh đó Cái ông phải đi chỗ đó Không có tự nhiên Khi người ta biết chuyện rồi Người ta không bao giờ là Để mất đi từng cái dịp nhỏ Nhân quả là nó bước đường người ta đi Là người ta sẽ thấy rất là rõ Là phải gặp nhân quả nào Nhất là những cái vị mà chứng Chứng Tốt mạng thông như cái kiểu này nè Thì à, hay lắm Không bao giờ họ làm thừa cái gì hết trơn á Luôn luôn là cái ứng, luôn luôn là nhịp nhàng Cho nên khi mà họ gặp mình á Họ nói cái kiểu của họ thuận nghịch á Là điều nó có một cái gì của nhân quả cũ Mà không phải là các vị thánh đâu Như mình với nhau gặp ở trong cuộc sống này cũng vậy Trong bất thường người ta có thể giao tiếp mình cái kiểu gì đó thì mình tự nhiên bạn bè Hồi xưa giờ rất là thân Nhưng bữa nay mới gặp mình nói chuyện cọc lóc Nó quạo mình, nó nó hiểu lầm mình vậy gì Mình cứ thắc mắc mà nói Ủa tôi sai cái gì mà cứ Nói chuyện không có tốt với tôi Nói lời lẽ lớn tiếng với tôi này nơi kia Nhưng mà thật sự không phải đâu Họ cũng bao giờ mang cái gì dư thừa tới cho mình hết đó. Và khi mà hiểu sâu về nhân quả Chúng ta phải hiểu sâu một cái điều là gì Cái gì mang đến cho chúng ta trong đời sống này là cái đó chúng ta còn đang Đang thiếu người ta đem đến ta tặng mình á ta <cười> đem đến ta tặng mình cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này để mình điềm tĩnh chứ không có cái gì mà họ đưa tới bình dư là tự động nó rớt ra và họ không rảnh đem cho mình đồ thừa đem cho cái đồ mà chúng ta rất là cần là ra là nếu mà cái tâm thường tùy học phật chúng ta sẵn sàng để đón nhận tất cả mọi cái một cách rất là trân trọng thì thì chúng ta sẽ học nhiều và đời sống chúng ta sẽ sẽ nhẹ nhàng tốt đẹp hơn. Thật ra mình cũng rất mong là trong đời này chúng ta có được cái duyên lành để gặp một cái người mà chứng được tốt mạng không, đúng không? để họ có thể thể hiện được cái kiếp trước của mình mình họ hiểu được cái gọi là cái chân tướng của mình tức là mình trước khi mình tới đây mình là ai và như vậy là mình là cái người đó có tu tập hay chưa thì họ thấy rất là rõ. Và họ người này đang tu tập cái gì? Cái khả năng thiền định họ ra làm sao? Cái trí tuệ họ như thế nào? Và người này cần phải nói cái gì đó? Thì những người chứng túc mạng thông Họ có được cái khả năng này Họ giúp mình Xảo huyển thuật vương Được giải thoát môn Tiêu diệt khổ tất cả chúng sanh Khiến được thanh tịnh Ông này là là, là một cái người Mà có năng lực rất là lớn Nhưng mà Chúng ta lại chưa đủ cái duyên để gặp Đúng không? Chứ mình gặp mấy người này rồi á Một câu, hai câu của họ Có thể tẩy rửa được cái phiền trực Cái khổ đau của chính mình Thì không phải là họ dẹp hết Cái nhân quả nghiệp báo của mình đâu Cũng giống như người trước rồi đó Đúng không? Họ cũng phải thấy trình độ của mình Giống như bây giờ đó là Bài một cái bàn tiệc ra nhưng mà có những cái bàn tiệc á người dân thường họ ăn cũng được Không phải là cái gì đó, tiệc vua thì chỉ có những người hoàng tộc ăn nổi thôi Ví dụ như bây giờ nói chuyện kinh điển đi, chúng ta đang học cái kinh Hoa Nghiêm này đi Thực tế là chúng ta đang học bản kinh Hoa Nghiêm này Nhưng mà có cái người để mà tiếp nhận sâu trong bản kinh này cũng không có được mấy người Mặc dầu trong bản kinh này muốn cho tất cả chúng ta đều được thành Phật á. Đó là cái mong muốn của siêu Phật và chư Đại Bồ Tát Các vị Thánh hiền Các vị Long Thiên Hộ Pháp cũng muốn mình vô đây Để mình nghe mình ngộ được chân lý, mình chứng Phật quả Nhưng mà mình thì Mình nuốt không trôi Đúng không? Gọi là tiệc vua mình không phải là hoàng tộc <cười> Mình không phải là hoàng tộc cho mình nuốt không vô ra mình sẽ về ăn mắm muối Mắm khô quẹt gì đó hay được <cười> Kiểu nói gì đó Rồi ra là đương nhiên là các vị sẵn lòng để làm cho chúng ta sập hết tất cả các khổ Có khả năng đó, các vị ngộ đạo đều có khả năng này Tất cả những cái vị thiền sư đều có khả năng này Chứ không phải là vị sảo quyển thuật vương này đâu Tức là những người có công phu thiền định đã có cái kinh nghiệm dứt trừ 10 tập nhân đau khổ mình đã có kinh nghiệm sống được an lạc Ở trong đạo của Thánh Hiền Tức là chứng được thánh quả rồi Thì luôn luôn có khả năng để tiêu diệt khổ Tất cả chúng sanh hết Nhưng có điều là Cái chúng sanh đó Đủ cái phước để có thể Được tiếp nhận đạo lý Của vị này hay không thôi Người ta sẵn sàng cho mình Một núi vàng như mình có mang vác nổi hay không Tức là có khả năng để thừa đương hay không Đó là việc của mình Chứ mà đừng có nghĩ rằng là Gặp ông này cái ổng lụm hết ba cái nghiệp tập phiền não Để cho mình được nhẹ, cái mình được thanh tịnh Không có bao giờ Đạo Phật làm chuyện này đâu Không có làm chuyện trái nhân quả được Thì dứt khoát là các vị Thánh có phương tiện này Có khả năng làm dứt khổ tất cả chúng sanh rồi Nhưng mà chúng sanh nào đủ cái, cái bản lĩnh Đủ cái khả năng để mà có thể thừa đương được giáo pháp của Đức Phật Để mà họ sạch khổ thì những vị này đầy đủ cái khả năng đầy đủ phương tiện để giúp chúng ta. Còn không thì phải cất nhắc chúng ta từng bước một, không? Đưa từ từ vào. Có nhiều khi á hả, phải tốn công mà phải tốn sức rồi tốn tiền rồi tốn của, tốn 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 tâm, tốn lực vân vân để dụ người ta đi chùa một ngày nó đừng có nói. Mà vậy vậy là cả đời mới dụ được người ta vô chùa một ngày, vô chùa một ngày rồi thế vậy chứ còn trưa trưa đó bụng cũng, cũng ra ngoài đường ăn cơm không ăn cơm chùa nữa nhưng bụng cũng con công con sức cây gớm bữa cái chùa vậy là quý rồi dụ dỗ cho họ tới một cái đời nữa họ vô chùa ăn chay vô chùa mà ăn chay ngày cũng tu nhiều kiếp lắm rồi nó không phải đơn giản đâu đúng không như vậy là đi, 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 mấy đời nữa cái họ bắt đầu họ thấy thương phật rồi cái họ bắt đầu xin quy y phật ví dụ vậy đó đâu phải dễ mà kéo một người vào với tránh hóa đâu rồi thì vậy là những người này mặc dù cái khả năng là đủ sức để làm hết khổ giống sanh Nhưng mà phải theo nó đâu chắc trăm kiếp sao mới là đẩy ra khỏi cái biển khổ được Cho nên chúng ta mới thấy là học Phật đó, khi mà chúng ta hiểu sâu rồi á Thì mình thấy là các vị Thánh Hiền luôn 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 theo mình Phải nói là theo dõi chúng ta trên từng cái bước, từng cái nhịp trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta chưa bao giờ mà có một cái dây nào trong đời sống mình Không được chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền dõi mắt nhìn Không có chuyện đó đâu Chúng ta chưa bao giờ lạc lỏng chơi vơi giữa không gian này Luôn luôn được cái tình cảm nó bao bọc chở che mình Nhưng mà các vị chờ đợi mình, các vị cũng khuyến tấn mình Các vị cũng tạo phương tiện cho mình gần như là nhiều lắm Để gì để cho chúng ta được quay trở về với Chánh Pháp ra đến một cái lúc nào đó mà chúng ta thiền định sâu á chúng ta tu tập tốt mình được thực sự thanh tịnh an lạc rồi và nếu mà giỏi nữa mà có khả năng mình nhớ lại được quá khứ của mình trong một vài chục kiếp thôi thì chúng ta mới thấy rằng cái, cái cái cách mà các Bộ đồ tát theo mình chư Phật phương tiện để giúp mình, các vị thánh hiền cũng bẻ đường chặn lối để cho mình quanh quá wow, quanh lại, mình lặn mình lặn lui cuối cùng mình mới gặp được chánh pháp rồi chúng ta thấy một cái công rất cực khổ của nhiều đời nhiều kiếp các vị đồ tát làm. Chứ không có đơn giản đâu. Nên đã có nhiều người ấy, khi mà họ nhận được đạo lý họ chỉ biết khóc thôi. Họ chỉ biết khóc thôi họ không nói được cái gì trên tại vì cái công sức của các vị lớn lắm. Đơn cái ngày mà chúng ta được nghe Chánh Pháp là công sức của chư Phật chư Bồ-Tát lớn lắm Các vị Thánh Hiền nhiều công sức lắm Mới đủ sức, chúng, mà chúng ta cũng vậy, chúng ta cái nghiệp Phải nói là cái Phước nghiệp chúng ta cũng dày, rất là dày Để sinh ra đời, nhất là trong đời này đi Trong đời này mà chúng ta còn nghe được Chánh Pháp là rõ ràng là cái Phước chúng ta cũng không có nhỏ Nhưng có điều là chưa đủ lớn để diệt khổ cho mình, đúng không? Chưa đủ lớn, nếu mà gặp ông Xảo Quyển Thuật Vương này Ổng đủ tất cả những cái khả năng ha. Chảo quyển thuật mà Gần như là thiên biến Dạng hóa muôn trùng phương tiện Để có thể giúp chúng ta quay trở về với chánh pháp Mà không phải một người như vậy đâu Các vị thánh hiền có đôi lúc đó. Nó hiện thân cả một cái lời Họ xuống họ giúp một mình mình đó, hả Rất là cực cả một cái đời đó, Mà có khi giúp mình mình à khi mà chúng ta tu tập rồi chúng ta nhìn lại cái quá khứ chúng ta mới thấy rõ ràng là công sức các vị lớn lắm cho nên á khi mà chúng ta được học phật pháp một cách rất là bình ổn như bây giờ bây giờ thôi chưa nói là chúng ta ngộ đạo gì ví dụ như bây giờ chúng ta có muốn đi chùa nghe giảng ngày nào đi cũng được giờ nào đi cũng được lúc nào đi cũng được thì phải phải nói là thầm mừng cái này không phải là tự hào tự đắc trở thành tự mãn nhưng mà chúng ta thầm mừng là mình có được một cái phước lành đã quân tập quá nhiều kiếp và để đời này Cái phước đó nó dồn cho cái việc đi chùa học đạo và tu tập của mình Chứ thấy vậy có những người họ rất là giàu có Nhưng mà không có phước này đâu Những người rất là thuần thành họ cũng không có phước này Sáng này chuẩn bị đi rồi nhức đầu đi không nổi, trống mặt đi không được Có cái chuyện gì đó đi không xong Đi ra giữa đường xe hư vân vân Tất cả những chuyện để chúng ta không thể tới đạo tràng Là một cái gì đó mà mình phải thấy lại cái nghiệp của mình cho nên đó, thường các vị thiền sư đó, cũng như các vị thánh hiền mà đến với mình thì rõ ràng là ông nào cũng thừa khả năng quán căn cơ hết đó Còn người thường thì họ không thấy được những điều đó đâu. Mà khi quán căn cơ quý vị biết không, có nhiều khi sống gần một người thôi mà muốn dạy đạo có họ giống như mình rình vậy đó. <cười> mà nói câu vậy đó mà thấy thương lắm. Mà ngồi đó mà chờ chờ ngày này qua tới ngày kia. Họ phải đủ sức khỏe rồi họ đủ tinh thần rồi mình phải nói quanh nói co bữa nay tỉa gốc này ngày mai mới tỉa gốc kia ngày mốt phải chận đầu nọ Nó đủ hết nhiều khi năm, năm, mười năm mới nói trúng chuyện Mất hết cả gần cả đời của mình ấy, Mình mới nhét lọt lỗ tai người đó ăn câu Cực ghê nó không phải chuyện đơn giản Thành ra mà trong cái đời này á mình, mình lại Phật trong lúc mà mình chưa có biết cái gì vậy thì quý vị nên bắt đầu chúng ta nên lại Phật Chúng ta phát nguyện làm sao để cho con được gặp minh sư Gặp chân sư, gặp minh sư thực thụ Thì thường các vị minh sư đều là những người có đủ trí tuệ Đủ phương tiện, đủ năng lực để có thể khai mở Phật Pháp cho mình Mình gặp được chánh Pháp để mình theo học Cái tâm nguyện đó gần như là mình phải được mở ra kể từ ngày chúng ta đi học Phật Bắt đầu lên học Phật là chúng ta phải mở tâm này ra Và chỉ mong muốn là được gặp Minh Sư và gặp Chánh Pháo thôi Đừng có cái gì khác Thì cái duyên nó từ từ nó kết lại Để một ngày nào đó mình được gặp Cho nên cái các vị mà có đầy đủ phương tiện thiện xảo Có nhiều khi á, chúng ta thấy Các vị có thể mất đi cái vị thế Cái vị trí đứng của mình Thậm chí mất dinh dự Mất hết tất cả những cái họ giúp mình thì Chúng ta mới thấy thương cho nên cái cái việc mà để có thể gặp một cái người mà quá giải được cái khổ mình Khiến cho mình được thanh tịnh, được an lạc Là đến một cái, phải nói là, đến một cơ duyên gần như chín mùi quá rồi Chín mùi lắm rồi Một người đệ tử mà theo ông thầy học đạo từ mà mười đời trở lên á Thì à, có thể hiểu được một phần mười cái đề tài giảng của ông thầy mình là đã quá phước rồi <cười> Phải nói vậy đó. Còn hiểu hết tất cả những lời giảng của ông thầy ấy, hả, Là ít lắm cũng phải theo từ một trăm đời Cho nên ông thầy ông giảng Và thấy Pháp hội không biết Ông cũng phải biết là người này theo mình bao lâu rồi Chứ không phải là ông thầy không biết Đến một lúc nào đó nhận ra được Một cái người đã biết được cái chuyện của mình Rồi mà quán cơ thì rõ ràng là người này theo mình không ít Và cái dòng Pháp luôn luôn là như vậy đó chúng ta đi theo với nhau, chúng ta đi cùng nhau tu tu cho tới khi mỗi ngày Mà có một người nào đó trong cái người mình đã gặp trong cái đời nào đó thành Phật Thì mình cũng đã theo đuổi lâu lắm Và ông Phật đó nói một câu cái mình ngộ liền Thì theo quá nhiều kiếp rồi, không có đơn giản rồi thành ra khi mà một chúng sanh mà được tiêu diệt hết khổ Nghe nói đây thì rất là dễ đúng không Nhưng mà thực sự không phải dễ đâu Đây là trên lý thuyết là ông này có khả năng đó Tức là các vị Thánh Hiền đều có khả năng tiêu diệt cái khổ đau cho tất cả chúng sanh Và làm cho tất cả chúng sanh thanh tịnh Chứ không phải là ông Sảo Nguyễn Thực Vương này nữa đâu Nhưng có điều là được diệt khổ ở tầng nào Được diệt bao nhiêu khổ cho mình Đó là cái phước duyên và cái công phu tu hành của mình Chúng ta phải thấy lại Chứ không phải là ông này không tới cái mình hết khổ liền và Và như vậy thì hơn Phật sao Đúng không? Cái thời Đức Phật ra đời tất cả những người mà gặp Phật Đâu có ai hết tất cả những khổ để được thanh tịnh hết đâu Có ít thôi Trong số là một phần trăm, một phần ngàn người gặp Phật được cái này Và còn lại thì họ cũng phải tu tiếp nhiều ngàn kiếp nữa Trong chúng ta đây thì chưa có, không có người nào sống trong cái thời Đức Phật tới giờ này Tức là cái thời Đức Phật chắc là mình chưa có được vinh uh, dự là ở trong cái hội chúng của Đức Phật chứ có thì giờ ghê gốm lắm, nó <cười> không phải người thường. Thật ra là đời đó thì chúng ta có thể là cái gì đó không biết được là một chúng sanh nào đó ở một cái cõi nào, tức là chúng ta sanh ra là không phải là không cùng thời với Đức Phật có sanh ra cùng thời Đức Phật nhưng chúng ta không có duyên được gặp Phật. Nhưng thời đó có khi mình ở ở cõi nào á, cõi <cười> nào. Nếu như mình có ở cõi người đi nữa thì mình ở xa mà nó mới được gặp cái duyên thành ra khi mà đức Phật xuống làm người trong cái cõi người này thì cái cái, cái cái duyên để được thân cận gần gũi ai là Đức Phật đã phải nói là cái gì ừ, giống như là gom hết tất cả những nhân duyên quả báo trong ngàn kiếp tu tập của ngài để để thể hiện được một cái hội chúng một ngàn hai trăm năm mươi vị đó đó chúng ta thấy rõ ràng á trong pháp diệu hội mà hiện hiện tướng làm người trong cái thời Đức Phật có một ngàn vị tỳ kheo đó đó Thì nếu mà sau này mà mình có tu Mình có chứng thánh quả rồi Mình chứng được cái túc mạng thông để mình nhìn đi ha Là cái ông mà chót bẹt nhất trong cái hàng đệ tử Đức Phật Trong một ngàn hai vị cái Ông đó cũng đã từng tiền kiếp theo tu học Một mấy ngàn kiếp đi theo rồi chơi mà dưới dưới một ngàn kiếp là họ có thể Có mặt trong cái chúng hội của Đức Phật Khi Đức Phật thành Phật rồi Chúng ta phải không đơn giản được đó là ra khi mà tới một ngày nào đó Mà chúng ta được lọt trong cái chúng hội của một vị Phật nào đó Và chúng ta tu tập gán đi để, để cho chứng được túc mạng thông Để mình thấy rằng Rõ ràng là được giữ trong Pháp hội của Đức Phật Là theo Phật từ một ngàn kiếp Trở lên mới có cái vé đó <cười> Gọi là cái vé mà vô dự Pháp hội của một Phật Một đời nào đó Chứ còn ít ít chúng ta vào không nổi Đó là điều mà chúng ta phải biết Cho nên khi mà chúng ta học Phật cũng vậy Những cái dòng Pháp mà bình thường á có khi nó nghe nó hợp với căn cơ hợp với trình độ của mình và mình tu tập thì nó cũng mới chuyển quá gì nhưng mà mình cảm giác là cái này nó hợp với mình thôi mình có thể sống được yên ổn trong chùa một thời gian nào đó thì vậy là coi như chúng ta đã bắt đầu giao duyên với dòng pháp nó cũng nhiều chúng ta mới cảm nhận được cái này khi chúng ta cảm nhận được một cái dòng pháp nào đó có thể giúp được mình ấy, thì chúng ta đã theo dòng pháp lâu năm lắm rồi không phải lâu năm mà lâu kiếp nhiều kiếp này, mới có thể cảm được cảm được thôi chứ còn hiểu sâu hơn và có thể hiểu hết được cái 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 dòng pháp đó mà mình có thể sống chết được trong dòng pháp đó là thì không ít không ít đời đã theo học cho nên muốn diệt được khổ là là mình phải theo ông thầy ít lắm cả trăm <cười> muốn muốn ông, ông này muốn diệt khổ cho mình đó thì phải bắt đầu rớt cái dòng pháp của ông này cả trăm kiếp sau rồi chứ không kiếp chưa chắc đâu đó là điều mà chúng ta phải biết ra nghe là cái ông mà xảo quyện xảo quyển thuật vương mà được cái môn giải thoát là tiêu diệt hết khổ rồi chúng ta nghe cũng rất mừng và cũng xin được phát nguyện trước tam bảo rằng mình đủ duyên lành để được thân cận gần gũi ông này chưa? một cái ông thánh mà có khả năng đủ phương tiện diệt khổ thì mình cũng nên phát tâm phát nguyện để được gần gũi học hỏi họ. mong là chúng ta sẽ có đủ duyên để được gần gũi vị này nhưng mà thật sự là các vị thánh đủ cái sức này ha các vị thánh thì thừa các vị mà đã từng Nếu mà họ đã có khả năng ngộ được tự tánh Họ sống được trong tự tánh là họ có khả năng để diệt khỏi cho chúng ta Đại quyến thuộc vương được giải thoát môn tu tất cả khổ hạnh Và tự trang nghiêm Vị này thì tự tu thôi Thật ra như Đức Phật sau khi thành Phật rồi Đức Phật nói một câu là Cái khổ hạnh của ta trước đây chưa từng có Và sau này cũng không có một chúng sanh thứ hai Không có một cái người thứ hai Có thể tu khổ hạnh được như ta Mà rõ ràng không ai có khả năng đó đâu Mình nhìn theo cái kiểu Thế gian cái này hôm trước mình nói rồi đúng không Nhìn theo cái kiểu thế gian là Đức Phật không ăn Thậm chí có nhiều ngày Đức Phật cũng không uống nữa thì như Vậy là cái Gọi là cái vật chất để nuôi thân á, Theo cái quy luật Của vật chất thì đương nhiên là nó cạn kiệt, nó tiêu mòn Mà nếu như cái tâm phàm là không có giữ được Không ai có khả năng giữ được cái thân tồn tại được hết đó. Nhưng mà nếu chúng ta cái công phu á Công phu mà khá một tí á Thì chúng ta đạt tới một cái đỉnh điểm thiền định nào đó Thì mình mới thấy rằng á Cái cái lực của cái tâm á Nó bảo bọc, nó nuôi cái thân và càng thiền định sâu á Thì cái người đó họ sẽ không sử dụng nhiều vật chất Cái điều này mình nói rồi đúng không Họ sẽ không sử dụng nhiều vật chất Mà họ sử dụng cái năng lực sống ở trong vũ trụ này nè Để họ 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 giống như là trang hòa với cái năng lực sống đó Và họ làm cho cái thân họ giống như cái, cái lực đang có của sự sống này vẫn giữ một cái hình tướng của cái thân xác đó thôi tức là mang cái thân xác nó giữ được hình tướng mà hình tướng đó không được nuôi bởi vật chất là thấy nó ốm xuống nó gầy ruột, nó mong manh vậy nhưng mà cái thân của cái người mà nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm mà vừa công phu thiền định mà vừa không ăn á thì cái khả năng vật chất nó không còn khuấy phá người này họ thông lắm họ thông lạ thường lắm họ mở toang cái thân họ và như vậy thì Với cái trí tuệ của một vị đại Bồ Tát Mà đời cuối thành Phật thì chúng ta thừa biết Là các vị tới cái tầm nào rồi Chứ không phải như cái kiểu mình nói đâu Ví dụ như họ thấy được cái năng lượng của cái vũ trụ này Cần phải lấy cái năng lượng nào Cho cái thân này Và lấy bao nhiêu để cái thân này xài Trong cái giờ, trong cái ngày Trong cái phút, trong cái giây đó là Rất đủ để có thể nuôi thân Chứ không phải nhịn đói là nhịn đói là cái Kiểu mình cấm đầu cấm cổ, nhịn đói gán làm sao cho mình khỏe không, có chuyện mình không biết gì đâu (cười) Cái kiểu nhịn đói của thời nay thì họ không biết cái gì đâu Và khả năng của mình thì cũng không nhịn đói lâu được Ở đây không phải là cái kiến thức bình thường Mà nó kèm theo cả một trí tuệ và khoa học nữa Chứ còn không ăn không uống kéo dài là khó có ai có thể duy trì được mạng sống lâu đó Mà Đức Phật nói trong Kinh là nhịn mà tới tới mà cái 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 ruột mà nó xẹp cái da nó xẹp mỏng và đụng cái là tới cuộc sống là chúng ta thấy là không có thì trong lịch sử nhân loại không có người thứ hai đâu vì vậy là ông này có khả năng là tu tất cả khổ hạnh đương nhiên là có thể đứng một chân ba năm rồi, con chân bảy năm gì đó nằm trên đất hay là nằm trên tro nằm trên trong gai hay là cái gì thì gần như tất cả những khổ hạnh nó bị này có khả năng làm được nhưng vẫn không có thể nào mà dùng lại tất cả khổ hạnh được Tại vì không so sánh được Bồ Tát Sĩ Đại Tan ngày xưa khổ hạnh trước khi thành vật đâu cũng nói Nhưng mà Một người mà hiểu được vật chất Ở một cái chiều sâu Có khả năng hòa nhập được tâm linh của mình Thì người đó sẽ gọi là điều tiết Cái khả năng vật chất hay lắm Ví dụ như họ đang đau bụng Ở đây mà nói nếu mà họ đang đau bụng Họ đang đau bụng thì không phải là công phu thiền định không làm hết đau được đâu. Họ sẽ giữ họ vẫn để cái thân nó hoạt động theo cái đau của cái thân đó. Đây là gần như là tách ra. Họ tách họ rời ra khỏi thân. Sau này công phu thì chúng ta sẽ thấy những điều này hay lắm. Tách rời thở thân và giữ cái thân nó hoạt động ở cái từng đó nó không có thêm nữa, nó đau ở từng đó thôi. Mình là cái người thấy rõ cái thân đang đau nằm đó nó không đau thân họ đau chứ họ không có đau họ đau là một cái điều hay của cái người mà có khả năng công phu á tỷ vậy là họ họ muốn cho cái cơn đau đó nó xảy ra từ đầu cho tới cuối để họ ngắm nhìn thì họ cũng thấy rất là rõ là cái thân đang đau từ đầu tới cuối như thế nào đó thấy rõ lắm muốn không ảnh hưởng vậy đó đau nhiều lắm à không phải đau thường nhưng mà họ rất là rất là rõ cái thân mình đang đau nói là không rõ là sai rất rõ những cái cảm giác đau đớn Cùng tận của cái thân vật chất này Xảy ra bình thường như người bình thường Nhưng có điều là họ là cái Người đang đau hay là họ thấy Cái thân đau hai người này khác nhau hoàn toàn Hai cái cảnh giới khác nhau hoàn toàn Đó là điều mà chúng ta phải biết Thành ra các vị Thánh về cái việc khổ hạnh Các vị thừa sức này lắm Thừa lắm ví dụ như con chân để chân nó tê Suốt cả ngày lẫn đêm là thấy rõ ràng là chân này tê à Thấy rõ nằm trên một cái đống đống trong gai là toàn thân bị đâm đau là thấy rõ từng cái 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 mũi đâm vô thân rõ ràng lắm nhưng mà không phải là một cái dạng thiền sức hồn cái thiền này là độc đáo hơn sức hồn gấp một triệu lần lên <cười> nói cái từ giấc hồn ở đây không phải họ trước cái hồn ở ra để cái thân này nó 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 không còn tê đau không phải vậy vẫn giữ nguyên cái thân đau đó vẫn giữ nguyên cái thân vật chất đó nhưng mà họ bắt đầu họ sử dụng cái tâm để họ điều chỉnh cái thân này như thế nào đó, đó. thì cái đó là cái năng lực thiền định ở buôn chiều rất là sâu ra họ không ăn không ăn có hệ cái cái, cái 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 thân vật chất của mình nó bị bị tiêu mòn cái quy luật mà thay cũ đổi mới đó là cái việc phải xảy ra tức là mình ăn đồ mới vô để thay đổi hồng cái cầu để hồng cái cầu cũ nó tự hoại thì cái đó là cái quy luật vật lý rồi nhưng có những người không có tiền định ở một cái chiều sâu thì không lệ thuộc quy luật này cho nên nếu như ví dụ như có tại sao có những người mà ăn theo vào lúc uống mè thôi bị kiệt sức có những người họ càng ăn họ càng khỏe thì câu trả lời là tại sao không phải họ ăn sai họ ăn rất đúng nhưng mà tâm họ không đúng tâm họ không hiểu hết về cái năng lượng năng lực của tâm và đồng thời họ không hiểu hết Năng lực của vật chất Họ không có hòa quyện được vật chất và tâm linh Vào cái bữa ăn của họ Nó cũng nhiều cái trong đó lắm thì mà Nói tới cái ăn số 7 thì Cảnh giới số 7 sau này mình sẽ nói lại Thì quý vị cho thấy là một cái chân trời thực sự mở ra cho mình Để mình có thể sống một cách rất là yên ổn một ngày Nếu mà chúng ta ăn chừng mấy muỗng cơm Chúng ta đủ để có thể sống trong một ngày đó Người nào mà ăn cho tới một cái ngày đó Mà cân được Cơ thể của mình Đủ trí tuệ Đủ cái trực giác Đủ cái trí phán đoán mà cân được Cái cơ thể của mình là ngày này tiêu thao Bao nhiêu năng lượng và Chúng ta ăn bao nhiêu hạt cơm là đủ Bao nhiêu năng lượng đó rồi Thì người đó mới thành công Mà tới cái tầng đó là cái tầng nó cũng sâu lắm rồi ở đó dưỡng sinh Chúng ta chưa có đủ cái độ sâu Cũng do Mình từ trước Mình giảng theo cái kiểu mà Gọi là phổ thông Đến một lúc nó chuyên môn đi vào chuyên môn Thì chúng ta sẽ đi vào chuyên sâu từng cái một Và nhất là cái ăn uống để tạo năng lượng cho cơ thể Phải cộng thêm cái tâm linh Tức là công phu của tâm linh để bảo toàn Để gìn giữ cái cơ thể này Ở một cái tầng năng lượng nhất định để vừa đủ để chúng ta xài Trong một ngày Đó là một cái việc làm hết sức là trí tuệ Không có đơn giản Chúng ta luôn luôn còn sống chúng ta nên nhớ một cái điều Sống có nghĩa là luôn luôn động Mà động rồi là luôn luôn thai cũ đổi mới Động là luôn luôn sống là luôn luôn mới Chứ không phải là cần thai cũ nữa mà Luôn luôn tiếp nối cái mới mới mới, mới. Đó là người biết sống Tại từ cái ăn uống, tới cái sinh hoạt Cho tới cái tư tưởng của chúng ta Nếu mà chúng ta là người biết sống Thì nó khác đi rất là nhiều Nhưng chúng ta không biết sống Thì chúng ta bị tù động là bất kể một cái gì Nó sẽ làm dừng lại cái năng lượng đang đang trôi Phải nói là đang cuộn cuộn Cái năng lượng sống trong người của mình Nó bị một cái gì ách tắc rất là ổn Nhưng nếu mà chúng ta đủ cái cái duyên Để chúng ta đi vào chiều sâu Trong cái việc mà công phu thiền định Thì lần lần chúng ta sẽ hiểu được những cái điều này Thành ra quá giải cái khổ trên thân Trên tâm của mình nó nhiều chuyện lắm Không có đơn giản là chúng ta dừng lại Là cái người mà Cái người mà có khả năng khổ hạnh đó Khổ hạnh không có nghĩa là người đó nhịn đói được 49 ngày với tôi là khổ hạnh đâu Không ăn vật chất nhưng mà ăn cái khác Ăn cái khác không có nghĩa là ăn được cái năng lượng cái vũ trụ này Mà ăn cái tham tâm của mình Có những người nhịn đói để cầu được tiếng khen Họ muốn ăn cái đó, họ muốn no cái đó <cười> Chứ không phải là, là, là họ muốn phát triển cái gì Thật ra là có nhiều khi mình nhìn một cái người nhịn đói á đó, mình rất là buồn ha à, ra có khi nói với chúng tăng tôi có người dành đối đói tôi nhìn mặt tôi buồn lắm tôi không khen tại vì cái phát khởi nhịn đối của vị này tôi thấy nó không phải không phải nên là nghe nhịn đối mấy chục ngày tôi không có hề hỏi một cậu luôn bây giờ tôi thấy cái động cái 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 khởi mà để nhịn đối này nó không có phù hợp gì đối với chánh pháp hết đó. Khi mà chúng ta tác động để chúng ta đi vào con đường mà nhịn ăn đi Thì chúng ta vì cái gì để chúng ta nhịn Chúng ta bằng cái tâm gì để đi vào con đường này những cái việc học đạo, việc tu tập Cũng như tất cả những công phu gì gì đó Là chúng ta phải rà xét ngay từ ban đầu Cho nên muốn làm cái gì là phải thanh lọc cái tâm trước Nhưng không không được Vì vậy là cái vị mà có khả năng khổ hạnh này Thì với cái nhìn của thế gian là Họ có thể không ăn, không uống, không ngủ Không cái gì đó, không không Nhưng mà thân vật chất của họ có thể bị hủy hoại cái vị yếu đuối, bị tàn rụi, bị mất năng lượng sống. Nhưng mà người mà có khả năng để giữ được khi mà chúng ta sử dụng công phu khổ hạnh đó, thì lại là cái người có khả năng làm chủ được vật chất, làm chủ được cái tâm của mình và hiểu được cái 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 nhịp rung động sinh học của vũ trụ này. Thấy được cái sự kết nối của vũ trụ này qua thân tâm của mình như thế nào thì mới nói tới cái chuyện khổ hạnh là không dùng vật chất Hiểu được tới cái điều này rồi thì chúng ta sẽ dùng xài cái cái năng lượng vũ trụ để dung nạp Hòa quyện với cái thân này không thông qua cái cửa miệng Là một cái chuyện cực kỳ phải nói là cực kỳ trí tuệ <cười> Thật ra mà có khả năng mà khổ hạnh để đạt được cái sự trang nghiêm thân tâm này Không phải chuyện đơn giản đâu Nhưng đến một cái lúc những cái người thường như mình ở đây nè mà chúng ta công phu đạt được một cái đỉnh sâu ở trong lên rồi Chúng ta nhập định thì cũng nhiều tháng nhiều năm chúng ta không ăn Nhiều năm nhiều tháng không ăn Nhưng mà chúng ta nhìn chúng ta thấy một cách rất là bình thường Có những người dụng công nhiều năm nhiều tháng không ăn cái thân nó rút lại Thì rõ ràng là trước khi công phu vậy này Không có đủ cái trí tuệ để thấy cái gì, quý lực của vật chất Nhưng có những người nhập định mà chúng ta thấy Cái thân nó vẫn giữ nguyên nó không bị xuống cân Khí sắc sẽ hồng nhuận lên Thì đây là cái người có trí tuệ trước khi đi vào con đường thiền định Tức là họ hiểu rất rõ về vật chất và tâm linh Đó như nãy là phải làm sao mà gọi là Cái từ của y học là thiên địa nhân giao hòa phải không Khí trời khí đất và khí người mình giao hòa Thì cái năng lượng của trời đất cũng như năng lượng của cơ thể Nó sẽ họ lúc đó họ sẽ là Họ sẽ thành một họ không còn hai nữa thành ra nó hòa trộn được năng lượng của vũ trụ này để thành cái tạo thành năng lượng sự sống của cái thân vật chất tạm bỡ này đó là một cái loại công phu Không phải đơn giản rồi ra mọi người mà đạt tới tất cả những khả năng khổ hạnh thì nếu mà hiểu được điều này rồi á thì họ không ăn không uống họ không có sinh hoạt không có hấp thụ vật chất ô trọc của trần gian này nhưng họ có khả năng nuôi sống họ bằng một cái năng lượng của vũ trụ là được thanh lọc qua Tâm của họ Thì đó là một cái điều mà nó khác rồi. Thật ra Mà cái này cũng có nhiều cái Nhiều cái đạo Không phải là đạo Phật Không phải là Phật, họ cũng có khả năng dạy người tu Theo cái kiểu mà không ăn vật chất Lên núi cao thiền định Họ có thể nuôi sống cơ thể và cái thân không nhận Thật ra là Cái người mà có khả năng mà ngồi để hấp thu năng lượng Của vũ trụ bên ngoài Thì không phải là không có Nhiều lắm Mọi người thiện tháng không ăn không uống mà họ hồng nhuận họ đẹp hơn mình thì Đó là cái cách để họ mở cửa họ hấp thu năng lượng Nhưng rồi riêng cái đạo Phật thì nó khác hơn cái chỗ là đủ sức Để có thể mở toàn cơ thể mình ra để mình hòa với vũ trụ này Làm cho cái vũ trụ này lưu thông trong cơ thể của mình Năng lượng sinh học, năng lượng rung động của vũ trụ này lưu thông trong cơ thể của mình Nhưng mà ngược lại người này lại có thêm ở một cái chỗ nữa là Cái khả năng thiền định để mở toàn tất cả những cái vướng của cái thân vật chất này Tình ra trong lúc thiền định có khi là Thường là đi sâu vào thiền định là một cái cảm giác đầu tiên là người ta mất cái thân Mất thân, rỗng thân Và đi sử dụng công phu mà để cái thân này nó rỗng Thì cái thân này hòa nhịp trong vũ trụ đang sống này Chúng ta phải bắt được cái nhịp đang sống của vũ trụ này Để cho cái thân chúng ta hòa trong đó để nó rung động nó sống bình thường Và nhập trong cái định thì đó là mới con là tiền định mà thường các vị thánh hay xảy ra hay trải qua những cái cảnh giới này. Vì vậy là nếu mà sâu hay không, sâu hay không là do cái cái nhận cái trí tuệ mà thấu hiểu về vật chất, tâm linh cũng như là vũ trụ này. Thật sự thì cái vũ trụ này là một vũ trụ tâm linh. Cho nên nếu mà chúng ta trở lại thành cái vũ trụ tâm linh thực sự thì cái chuyện mọi chuyện nó thành khác rồi. Nhìn bên ngoài thì cái không ăn gì đó. đó nhưng mà không thiếu cái gì hết, không thiếu luôn. Nếu mà đem sau khi mà họ rời định rồi đem lấy máu họ đi phân chất không thiếu gì hết. Mặc dù là trải qua rất là nhiều ngày tháng không. giờ đây là cái cái công phu thiền định ở trong đạo Phật cũng có nhiều cái mà bây giờ khoa học của họ lần mò họ nghiên cứu họ không nghiên cứu hết. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ có chưa có cái lúc để chúng ta giải thích là à, bắt đầu đi vào cái kiểu cái kiểu thiền định đó rồi cái tâm tới đâu nó sẽ sẽ tăng cái gì cơ thể nó sẽ giảm cái gì cơ thể đúng không những cái điều đó nó rất là khoa học mà muốn nói như vậy là phải cần có một cái gì nó có loại máy móc rồi để cần đo chứ nếu không mình nói thành nó giống <cười> nó giống mà nó muốn bàn sâu chứ cái khả năng tâm linh đó nó phá cái gì cơ thể là thấy rõ phá cái năng lượng gì và kèm theo nó phá tới cái cái nội tạng nào kèm theo nó sẽ làm vơi đi cái sự sống chúng ta như thế nào đó nó kèm theo nó làm rối loạn cái gì về nội tiết đủ thứ hết. Đó. Thì đã đến một cái lúc mà gọi là y học mà thuộc cái dạng tầm cao thuộc cái dạng y học tâm linh đó. Thì tâm linh mà hồi trước mà nói rồi là tâm linh nó sẽ đạt tới một cái đỉnh cao nữa là nó trị về năng lượng. Thì năng lượng bây giờ lại có những người nhân điện họ trị rồi nhưng mà đó chưa phải <cười> chưa phải đâu. Một cái loại y học mà họ điều chỉnh cái cái phách bao quanh cái thân của chúng ta dùng cái từ mà theo được ví dụ năng lượng sinh học rồi chúng ta dùng cái từ cái phát là chính xác nhất đó họ thiền định họ thấy được mình chỗ nào để họ rà soát họ họ điều tiết họ điều chỉnh nhất đầu họ méo méo phát kiểu gì đó thì họ so, so tay để cho nó phát mình nó tròn lại nó hết nhất đầu thì à, không linh thi quyền quý gì đâu đây là một cái cách để gọi là nếu mà dùng cái từ theo có chút cái cái cái, cái y học đó, cổ truyền đó, thì nó là một cách để điều hòa âm dương thôi Điều chỉnh âm dương Cái âm dương mình nó không điều hòa Nó sẽ lộ theo cái dòng Bao quanh thân của mình Có cái phách bao quanh thân của mình đó, Cái này là mình nói ở đâu Ở trong cái bán Đại nhân dáng rồi đó không Tức là mỗi tế bào nó có một cái dòng hào quang của nó Từng tế bào một có hào quang Và cả, cả, cả mấy tỷ tế bào của mình Thì có mấy tỷ hào quang để nó tạo thành Một cái dòng sáng ở bên ngoài Và nó có một cái trung tâm Năng lượng để kết nối ở đại rúng nhưng mà nó lại phát ra ở trên não. Trung tâm á, thì nó đại rúng. <cười> nhưng mà thấy cái phát sóng hay là lại là nó phát ở ra ở đây. Do đó nếu mà khi mà thiền định mà chúng ta thấy được cái sự kết nối giữa mình cái năng lượng gốc của mình, cái trung tâm năng lượng của mình mà nó kết nối được với cái não bộ á để bắt đầu nó đưa năng lượng lên trên hoặc là nó đưa năng lượng xuống dưới để điều tiết cơ thể thì đây là một cái chuyện nó phải, phải 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 mất rất là nhiều thời gian mà những người được gặp những cái nhà khoa học mà nó có một chút tâm linh và có một chút chiều sâu á thì có khả năng là chúng ta chúng ta ngồi ở nhà mà bàn để chế một cái loại máy đó. gọi là sau này sẽ chế ngoài cái khả năng mà công phu thiền định để để điều chỉnh hào quang xong mình sẽ có một cái 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 duyên mà nếu mà được gặp mình sẽ nói chuyện với nhau chế một cái loại máy mà điều tiết năng lượng sinh học của cơ thể nếu mà đủ người ta vật chất hết trơn mà hay cái cách mà điều tiết năng lượng sinh học của cơ thể để mà có thể trở thành một cái môn khoa học trị liệu sau này thì y học nó sẽ phát triển là một cái ngành rất là cao Đương nhiên rồi khoa học sẽ tới một cái đường cao hơn nữa Là họ sẽ trị mọi cái kiểu tâm linh Là họ trị từ xa bằng tâm linh để điều chỉnh Thì cái đó là cái chuyện quá quyền quý rồi đó trở thành một cái chuyện quyền bí rồi Nhưng muốn kết nối khoa học để thành một cái loại máy móc Đo và điều chỉnh năng lượng sinh học của cơ thể Thì bây giờ khoa học cũng đã bắt đầu mò tìm tới những cái điều này rồi Nhưng mà thành công hay chưa Thì mình chưa thấy có bản báo cáo nào chưa nghe Nhưng mà những cái điều này là phải rất Tâm linh mới có khả năng đụng tới cái máy này phải dùng cái từ là rất là tâm linh cho nên đó là có khi họ ăn hoặc là có khi họ không ăn nhưng mà không ăn với cái tâm nào mới được khỏe và không ăn với cái tâm nào nó lại sẽ bị mệt thì đó là những cái mà kiếp um, cần thiết phải không đến một lúc mà quá cần thiết để cho một cái hành giả đó sử dụng một cái công phu mà vừa thiền định mà vừa nhịn nhịn ăn <cười> thì phải là cái công phu nào Còn không thì mình cũng vẫn ăn uống một ít gì đó để mình điều tiết Thì cái đó là cái chuyện khác ra ở đây nó cái vị này mà có khả năng nói là gì tu tất cả những cái khổ hạnh mà đạt được cái sự trang nghiêm Thì um, việc này nó cũng uh, phải nói là vượt quá với cái người thường của mình Nhưng mà ai có cái khả năng này cũng là một người có công phu lớn chứ không có nhỏ Bà Trí Vương được giải thoát môn Chấn động thập phương vô biên cảnh giới Cái này mà chúng ta hiểu về Cái Cái định của Đại Thừa Thì chúng ta thấy được cái điều này Ai mà hiểu được cái phúc Mà thành đạo của Đức Phật Thì chúng ta mới hiểu được cái điều này chấn động vô biên thế giới là một trong những cái điều ví dụ như bây giờ làm quả đất mình rung thì cái nhà này rung đi ví dụ vậy thì cái cái này là cái chuyện đương nhiên rồi Nhưng mà thật sự công phu là, là làm cho cái cái, cái 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 thập phương thế giới này rung động á nhưng mà mình hoàn toàn mình không biết <cười> ví dụ như ở đây chúng ta là chúng ta đang à, ở trong cái chỗ mà được gọi là bị rung động của cái vị này Nhưng mà chúng ta giờ không hay Tại vì mình uh, vật chất mà đụng tới vật chất nhúc nhích gì đó Mình mới biết Chứ còn cái cái tác động mà rung động của tâm linh Để gây chấn động của thập phương cảnh giới ấy. Thì thập phương cảnh giới có Mà lại cái cảnh phàm mình mình nhận ra không được <cười> Nếu khổ vậy Chứ không phải là giờ này vị đó không có làm được Gần như phút giây nào vị đó cũng làm được Không phải vị này đâu Mà trong cái vũ trụ này Từng sát na một Đều có hàng hà sa số Các vị đã nhập trong cái đại định Của đại thừa Và khi các vị nhập trong cái đại định Của đại thừa thì cái khả năng mà gây Chấn động thế giới thập phương Xảy ra Kèm theo là ánh sáng xảy ra Như mình thì mình không có nhận được cái điều này Không nhận được điều này Cho tới một ngày mà Tất cả chúng ta mà dũng công Chúng ta thoát ra được cái 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 vật chất rồi Chúng ta nhập được cái định đại thừa rồi Thì mình mới thấy rằng cái sự rung động của mình Đúng rõ ràng là rung động của thập phương thế giới Trong cái khoảng mà chúng ta đã ra khỏi thân tâm hoàn toàn Thì chúng ta sẽ thấy được điều này Và cái điều này được thập phương thế giới cảm nhận Chứ không phải riêng mình Hào quang của mình tự động chối khắp thật sự Và cái tiếng vang gần như là một tiếng nổ để gây một sự chấn động Để phá vỡ toàn bộ nghiệp tập, tu tập của mình trong ngàn kiếp Thì chúng ta thấy rõ ràng nó là một tiếng vang để gây chấn động thật sự Không đơn giản đâu Mà nếu ở mà phải gì Một cả ngàn doa tuần Đại khái là một ngàn km đi Thì tất cả cùng mà điêu tan nát hết Cũng kéo vậy ví dụ như từ đây mà tới À, Cúi nước việt nam tới móng cái tới tuổi mũi cà mau đi mà ở đây có một người thành là từ đó từ đây tới đó là gần như không còn cung ma nào có thể tồn tại những phút giây nó ghê gớm đến mức độ đó ví dụ quả bom nó nổ lớn <cười> quả bom nổ lớn cho nên chúng ma rất là sợ một người thành đạo sợ lắm luôn đó, chứ không phải sợ bình thường cho nên là đương nhiên là tất cả những người bắt đầu dụng công mà và đi vô chiều sâu là sẽ bị rất rất là nhiều chúng ma nó cản trở nó khoé khóa là vậy á việc này mình không có thể trách nó được nếu không thành đạo hơn cái là coi như là thành quách tiêu nát, <cười> thành quách tiêu nát tan biến hết và đẩy lùi xa rất là xa Hồ quang người này tới đâu là gần như là ma tàng nó bay ra tới đó một là được quá dạ quá tán là được nhụm ánh sáng đó được quay đường lại chánh pháp còn cái loại nào mà nặng nghiệp nó không có thể quay lại chánh pháp là gần như bị giặt rất là xa chúng ta tưởng tượng như mặt trời mọc này không còn bóng tối rồi đó y vậy đó. ra là tất cả các cõi đều rất là lo sợ Ví dụ như một người chỉ cần phát tâm xuất gia động tới chính cõi ma là. Thành ra là rất là nhiều cái sự cản trở để người đó có thể xuống tốc xuất gia một cách rất là à, bình ổn, không phải chuyện đơn giản đâu. Ngay cả cái việc mà từ xuất gia cho tới cái gì đó Thọ giới. Mọi người không có đủ cái cái phước để thọ nhận cái giới pháp của Như Lai á là nó cũng sẽ xảy ra chuyện nữa. Đây là một cái chuyện mà Chuyện thật <cười> Chuyện thật gần trăm trăm tại Chùa Long Hương <cười> Có một thầy lớn tuổi tôi thấy tôi thương Tôi cho đi Thọ Giới Thì kêu mà đâu có thọ được đâu Tới rằng Thì kêu là bệnh Rĩa trải bệnh mê man Trong khi ổng rất là khỏe <cười> Không có thọ cuối cùng đi về Nó có thọ Giới Thì kêu được Nói vậy đó chứ không phải đơn giản đâu Thật ra khi mà thọ nhận giới pháp Đức Phật Nó là một cái gì nó kèm theo cái tâm Nguyện của mình rồi cái phước lành của mình vân vân. Tất cả những cái đó nó gom tụ được Mình mới có thể lãnh thọ với pháp chú Phật một cách rất là thành tịnh Còn không đủ phước không nhận nổi đâu Không phải dễ xảy ra được cái chuyện đó Thành ra khi mà chúng ta nhận được cái gì Ở trong Phật Đạo nhận được cái sự chấn động của các vị Thánh Bồ Tát Khi các vị hộ Đạo đó, là một cái phước lớn mình Phải dùng cái từ vậy cái Phước chúng ta lớn lắm chúng ta mới nhận được điều này Phước lớn kèm theo một cái nội lực công phu lớn chứ có khi khi nửa đêm chúng ta ngồi vậy để chúng ta cảm nhận được là cái ông nào ở đâu cũng thành phẩm khó hồ quan tới mình đó
2: <cười>
1: có khi thì uh, chúng ta cảm nhận được một cái lực thanh tịnh từ cái cõi xa xôi nào đó tới đây thì khi mà chúng ta thiền định thỉnh thoảng xảy ra chuyện này thỉnh thoảng xảy ra chuyện này là do đâu do mình lúc đó tâm mình cũng lắng rất là sâu thường đó là sau một cái cái thời thiền định của mình hoặc là sau giấc ngủ sâu của mình thì một phần là mình cảm nhận cái lực thanh tịnh từ cái tâm lắng động của mình Nhưng mà một phần là trong hư không vũ trụ này Phút giây đó có người nào chấn đạo Cũng xảy ra nữa Rồi đó là gây một sự chấn động Nhưng mà chấn động nó tạo cái lực thanh tịnh Mình tự nhiên mình giật mình cái mình cảm giác Ủa sao nó thanh tịnh hơn hồi nãy Nhưng mà mình không biết chuyện này là chuyện gì xảy ra <cười> Không biết giờ đi sâu vào chuyên môn chúng ta sẽ thấy rõ ràng là à, cái phút giây này là có cái ông bồ tát nào đó, à, có một vị nào đó vừa ngộ đạo ở gần mình hoặc ở xa thì tùy theo sau này cái lực cảm nhận của mình. Nhưng mà khi chúng ta thiền định sâu thì những cái lực mà gây chấn động của các vị này là gần như có xảy ra. Cho nên chúng ta ở một cái cõi nào đó một vị thành phật là thập phương thế giới người ta biết thập phương chư phật biết liền không phải đợi chấn động vậy đâu đúng không? nhưng mà chúng sanh như mình để mình tác ý cái là thập phương chư phật thập phương thế giới biết này chúng ta mới thấy rõ ràng là mình tưởng tượng là cái gì cái cái, cái cái thập phương thế giới này được giống như cái 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 gì cái màn bao bao cái bao giống như là cái bao bọc lớn ở trong cái bầu không khí chỉ cần chạm cái bao là cả cái bao lớn bị rút rính đến một cái lúc nào á ha mà thiền định chúng ta thiền định chúng ta sâu á chúng ta thấy uh, nhiều khi đi trên sân bay đi trong sân bay cái mình thấy cái giới thiệu trên cái màn hình một chiếc ví cái, 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 dụ như hàng không của Việt Nam nó có mấy cái đường bay á đường bay ở tu tủa tua tủa tua tủa tua nó vẽ trên màn hình á thì thấy là họ cũng đã tưởng tượng gần tới rồi đó. <cười> tưởng tượng ra nhưng mà sau này mình mới thấy từ cái trung tâm năng lượng của mình nha Nó có một cái, cái cái gọi là Giống như có một dây điện mà câu từ cái điện trung thế vô nhà vậy đó Thì vậy là từ trung tâm năng lượng của mình Nó có một cái cái kết nối Nó kết nối với cái màn năng lượng chăn chịch Có khắp cái hư không này ra từ cái năng lượng của cơ thể của mình nó kết nối được cái như không như mình mà 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 khi kết nối với mình rồi đó, cái cái mà chúng ta không có cảm thông được đó, chúng ta làm tắt là do do, do gì cho do ý niệm so sánh phân biệt của mình nó ổn đó. cho nên khi mà cái ý niệm so sánh phân biệt của mình mà nó càng lắng động được ít đi cái chấp trước mình ít đi đó, thì chúng ta lại bắt đầu khai thông khai thông thì cái nhìn về vũ trụ chúng ta nói khác với xưa nhiều lắm chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn nhiều thứ chúng ta cảm nhận nhiều thứ chúng ta sẽ cảm nhận mình nó rộng hơn nó thoáng hơn nó nhẹ hơn là do chúng ta đã mở mình ra được nhiều ngộ lắm chúng ta nhẹ đi chắp trước là chúng ta mở toàn mình ra một chút nhẹ đi chơi cái cái chắp trước mở toàn mình ra một chút càng nhẹ chắp trước dần nào là chúng ta cảm giác mình càng thông thái mình càng lớn lên lớn lên không phải là lớn kiểu bản ngã đâu nhưng mà cảm giác là cuộc đời mình thoải mái hơn. Đôi khi mình dướng cái gì cái mình thấy mình có nhiều đó, à? mà đang giận người nào là lan quanh cái đầu mình với người đó cho mình ra khỏi cảnh giới đó không được. Rồi nó tự bó hẹp mình, nó tự co cụm mình, nó tự khu biệt mình trong tất cả những cái cảnh giới mà chúng ta đang chấp trước, trong đó. Nên là chúng ta phá được khung nào là chúng ta nghe mình thoát ra được cái đó liền. Từ tình cảm, tiền tài, danh vọng cho tất cả mọi cái cho nên là lúc nào mà chúng ta cảm giác mình bị bị gì bức ngặt không nghe nó cảm giác mình bị khó khăn nó bị khó thở nó bị bế tắc cái gì đó thì chúng ta nên kiểm tra lại kiểm nghiệm lại bằng cái khả năng công phu tu hành của mình mình có mình bị dính cái gì có những cái mà chúng ta mở toan ra là mình nghe giống như mình muốn bay lên rồi đó không nếu mà chúng ta công phu chúng ta sẽ nhận được điều này nhưng mà có những cái chúng ta chấp trước là giống như mình mang thêm cục đá mình phóng xuống nước nó <cười> chìm mà nó lại còn sâu hơn gỡ qua gỡ ra tìm đường thoát có không được nhưng mà khi chúng ta công phu tốt rồi thì chúng ta thấy là rõ ràng là đang ở dưới biển sâu mà dục được cục đá bắt đầu trồi lộ lên rồi. và lên được trên mặt nước để chúng ta hít thở không khí được hư không bên mông nữa mình mới cảm giác rõ ràng là cần công phu tu tập cần những cái khai mở trong đời sống đời thường những cái loại mà trí tuệ để có thể phá vỡ được những cái rào chắn những cái khung sáo trong cuộc đời này á nếu mà chúng ta có được cái duyên để mà chúng ta tiếp cận á, thì chúng ta mới thấy rằng cuộc đời mình được mở toang nhiều thứ lắm học Phật, Phật mà chúng ta cảm giác mỗi ngày không chúng ta được mở ra điều mở ra một điều gì đó là do cái phước chúng ta nhiều kiếp chúng ta tu tập cũng dữ lắm rồi đời này mình mới nghe được câu đó tự nhiên mình mình mở ra thì như vậy là có những cái mà chúng ta tìm cách mở Mở hoài mở không ra Có nghĩa là nhiều đời chúng ta chưa có hướng tâm Để tháo gỡ nó mà chỉ có đời này thôi Không khó phải không? Có những cái chỉ cần chậm Tới cái mình thấy mình thông liền Thì nhiều đời nó tu rồi Đời này nó dướng lại không có nhiêu mỏng Đúng rồi gõ cái nó bể à <cười> Có những cái nghiệp tập chúng ta gỡ hoài gỡ ra ra Nội mà Cái cái kiểu mà ganh tị của mình thôi Chưa có nói với nghiệp gì lớn đúng không Vậy mà nhiều khi cả đời mình tháo gỡ ra không khỏi cái này Bây giờ mình thấy người ta ăn ngon mặt đẹp Người ta sống hạnh phúc hơn mình Mình có tùy hỷ tuyệt đối không Chưa có mấy người được cái này nữa. Như thôi là đủ nó co cụm mình là lắm một cái sự chấp trước nó làm mình nhỏ hẹp lại Nó làm mình khu viện nó cô động mình lại Nó bó chặt mình lại để càng lúc nào mình nghe Đến một lúc nào chúng ta cảm giác ngột ngạt Thở không được là biết mình đã chấp nặng về cái gì, gì quá rồi Và những cái điều mà càng co cụm chúng ta lại là năng lượng Chúng ta bị bó sát cơ thể Kỳ vậy nha Một người mà Một là có sức khỏe Hai là cái tâm của họ mau dung rộng lượng Chụp hình nếu mà chụp được hào quang là họ To ra ghê gớm lắm Mà càng thanh tịnh thì nó càng trắng, càng thanh tịnh nữa là càng trắng, vàng 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 lên thì ta chụp cho ta thấy hào quang đó. Nhưng mà người nào chấp trước một cái rồi đó, và kèm theo cái, cái 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 gì, cái năng lượng chúng ta bị co, sức khỏe chúng ta bị co là cái đó nó bắt đầu nó bó lại cái thân chúng ta là hào quang chúng ta bó sát thân mà hào quang bó sát thân thì nhiều bệnh tật lắm cho nên mới thấy rằng á đây chúng ta làm bàn một, một chút về bệnh để thấy rồi nha Ví dụ bệnh ung thư á Đây ai có ung thư chịu khó nghe dùm Một cái bệnh ung thư thì Đối cái nhìn của Đạo Phật Và cái nhìn của y học đó là Đạo Phật trước đây thì đó là Họ đã bị vướng vào cái ác nghiệp Người ung thư là người đã tạo ác nghiệp trong quá khứ Và xảy ra trong đời này Người này có rất là nhiều cái ý niệm mà Không lành Mà phải dùng cái từ là có rất là nhiều ý niệm é Mới xảy ra ung thư Ý niệm mà gây đau khổ người ta lớn lắm Đương nhiên là hãy kèm theo cái Ăn uống kèm theo sinh hoạt nhưng mà đó là cái phụ Cái gốc vẫn là nhân quả Cái gốc vẫn là cái tâm Là ra một người ung thư mà muốn hết được tế bào ung thư mà chúng tôi nghĩ là khoa học nó sẽ nghiên cứu tới cái điều này là cái liều thuốc mạnh nhất để có thể làm tế bào ung thư không phát triển là cái lòng bao dung và tình thương đó là một điều mà tuyệt đối khoa học phải đạt tới dùng và điều tuyệt đối của tất cả những người ung thư muốn sống kéo dài tuổi thọ trong cuộc đời này thì phải thực sự sống bao dung và đủ lòng thương yêu Thương yêu bạn bè, thương yêu loài người Thương yêu chúng sanh, thương yêu vũ trụ này Sẽ có một cái đời sống Khi mà chúng ta thương yêu rồi Là cái tâm chúng ta sẽ mở toan Chúng ta bao dung thương yêu tất cả mọi loài Không còn có chỗ nào chấp trước phiền hà, thù hận nữa Phải rà soát lại cái tâm mình Phải chấp tất cả những cái thù hận Tất cả những cái chấp trước Mà nhìn đời một cách rất là thông thoáng Thì bảo đảm người đó sẽ hết bệnh ung thư Mà không cần ủ thuốc Đó là liều thuốc Cao nhất độc nhất mà loài người sẽ trị tự trị bệnh mình bằng cái này chứ tôi nghĩ là học phải phát triển được cái này thì giá trị khoa học nó mới nâng lên một cái tầm mới còn không là không được mà một bệnh ung thư ha, tất cả những người mà đã có cái u trong cơ thể là cái này chấp miễn may chấp miễn mốt chấp miếng chấp riết nó mới thành cái vật chất thành khối ung thư cũng như là sạn thận sạn mật <cười> đương nhiên là theo lý luận khoa học là mình ăn cái này cơ thể nó không có thể ra uh, canxi nó bị cái này bị tắt thôi thận mình nó không có thể ra được nó không có đào thải được Nó lâu ngày thành sản thì đó là cái lý luận của khoa học nhưng mà từ đâu anh mới bị kết này thì người ta không nói tại ra trong đời sống vật chất đời thường và nếu mà nói tới học mà nói tới khoa học thì nếu không có đụng tới tâm linh thì khoa học nó Gần như là bị gọi là gì, bị khập khởn Đi cò cò không thể đi hai chân được <cười> Đi hai chân là phải có vật chất và tâm linh vô trong đó là cái nhìn của các vị có đôi khi đó, Những cái lúc mà Thường là những cái lúc mà tôi tiếp bệnh là tôi mất thời gian với người ung thư hơi nhiều Mất thời gian không có nghĩa là tôi rà soát bệnh Rồi tôi khám bệnh nhiều nhưng mà tôi nói chuyện nhiều nói chuyện rất là nhiều cho cái người mà đang bị ung thư nói chi để mình phá cái này phá cái kia ở nội tâm họ mà họ bỏ được á thì gần như là họ rời khỏi mình là họ nhẹ mấy chục phần trăm rồi cái điều này không có nói không có nói được với cái mấy người tây y mà người phải hiểu về tâm linh họ mới thấy được điều này thật ra khi khám bệnh á mất cười lắm mà chúng ta phải thấy rằng khi nhìn mỗi người đó chúng ta nhìn nhiều cái lắm theo kiểu y học là giọng văn vấn thuyết đó là thường Chứ người ta phải nhìn ra được lý do bệnh tật của người này về tâm linh, về nghiệp báo, về cái gì, cái gì, cái gì đó. Và nó có hai cái mà mình có thể trị liền tại chỗ được, mà không đụng tới thuốc men, không đụng tới vật chất là do người này. Một là họ phạm với Thánh Thần nè, thì cái đó là mình sinh. Họ có một chút cái tà khí nè, thì khi ngồi đối diện với mình là quá giải được. Rồi là họ có một cái chút tâm linh trục trặc nè Họ nói chuyện qua lại với mình cũng có thể quá giả nghe Tại chỗ họ không hay nhưng mà thật sự họ rồi mình là họ sẽ khác đi rất là nhiều Mà chuyện này sao nói chuyện với mấy anh y xa, bác sĩ tây y không có nói chuyện được cái chuyện đó Đây là cái chuyện mà nó nó thuộc nhiều chuyện lắm Cho nên muốn giải quyết được một cái bệnh tật của một người Đừng có nói là tôi chết thuốc người đó hay tôi cho người đó uống thuốc hay không có Thuốc là vật chất giải quyết được cái gì một phần ngàn của bệnh tật mà thôi Trên triệu chứng có thể chặn đứng Nhưng mà giải quyết tận nguồn, tận gốc Của một cái bệnh tật của một người khó lắm đơn giản đâu Ra người nào mà đủ phước duyên để được mình có thể Trực tiếp nói chuyện để giải quyết Cái nghiệp tập của họ là một cái chuyện hoàn toàn khác Và mình thì không có đủ thời gian Nếu mà như vậy thật sự buổi sáng là Chừng 4 người, <cười> buổi chiều bốn người là 8 người đó, Thì mình làm được chuyện đó <cười> làm được đó Tức là sử dụng toàn bộ cái Năng lực của mình để Tiếp một cái bệnh nhân mà phải có đôi lúc có những bệnh nhân mình phải dành như vậy nhưng mà cái duyên nữa nó lạ lắm không phải có những người mình ở đây thì ít khi mà thấy tôi tôi, tôi đưa tay tôi bắt mạch lắm đa phần là tôi nhìn nhưng mà có những bệnh nhân tôi đưa tay tôi bắt mạch xong là cái tay tôi hả mười phút sau cầm cái giết không được người ta thấy tưởng là tôi bắt mạch chứ đâu phải tôi để tay lên, lên cái tay của họ là tôi làm cái gì chứ tôi bắt mạch tôi nhìn tôi kháng sắc tôi đủ biết rồi nhưng mà tôi đâu có cần phải đưa tay bắt mạch để làm gì nhưng mà họ nếu mà mình 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 không có chạm được vậy thì không giải quyết được cái gì á nên mình thấy mình cần phải giải quyết cái gì trong cái lúc đó là mình phải thò tay tới liền đó cho nên là thường á <cười> không biết là mấy mốt còn khám bệnh hay không chứ thường là thứ bảy cái gì biết rằng sau cái bữa thứ bảy có bữa tôi đi không được lên tới trên thất hết rồi hết năng lượng từ sáng đến trưa hết rồi. thêm buổi chiều nữa qua ngày hôm sau giảng đức hơi Hoài <cười> ít ai để ý lắm. Ở đó mình xài năng lượng cho cái 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 việc mà mà tiếp bệnh cái này không có giải thích được. Thật sự là rất là khó có thể nói một người có thể hiểu và thông cảm. Nhưng cái việc này không phải chuyện đơn giản đâu. Đó cho nên là mà gọi là gây chấn động, gây tác động để mà quá giải, để xoa diệu, để cân bằng cho một cái gì đó đối với một cái đối tượng là một cái gì nó cần rất là nhiều chuyện giúp được một cái người gì đó là nó sẽ mất tất cả những cái gì công phu mà phải có công phu mới làm được thì cái này là một cái thế giới nó thuộc về tâm linh rồi Nên ra mỗi người mà có khả năng gây chấn động này thì nếu mà À, như nãy giờ mình nói nếu mà chúng ta có công phu tu hành tốt thì chúng ta cảm nhận được cái lực đó ví dụ như ở đây đi ở đây khi mà chúng ta vào ngồi ở trong cái hội trường này nè thực tế là chúng ta là vào ngồi ở cái trường này đây là một cái thiện đường nếu như ở đây mà mấy 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 thầy mấy phật tử mà tới đây ngồi thiền tốt á thì luôn luôn để lại đây một cái lực thanh tịnh lớn lắm <cười> đúng không là cái chuyện mà chuyện này chuyện thật mà chuyện này Tôi không có nghĩ ra Thành ra tôi không có nói trước Vẫn có người phạm Tức là vô đây một là tôi rất là không muốn Mai kia mốt nọ Vẫn không có giảng ở đây nữa để Giảng để dành thiền Sau khi hoàn thành ngồi thiền thôi Nhưng mà ở đây muốn nói gì Là cách đây mấy ngày Từ bên kia đồi tôi nghe nghe nhạc Tức chiều tối rồi tôi mò tôi kiếm với nhà tổ từ bên đồi từ, từ bên bên tút bên đồi bên sau bên kia tôi nghe nhạc tôi ngồi sục kỳ ra chiều này sao có ai bắt nhạc phải nhạc gì á tôi mò 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 cái tu từ thiền đường tôi gặp ông ông cái ông làm hương đăng nay vừa lao mà vừa bắt nhạc trời ơi, tôi nói thiệt nghĩa là tôi tôi nằm mộng tôi như bây giờ tôi tưởng tượng ra nữa không bao giờ nghĩ mà trong thiền đường có một người làm cái chuyện này điều này muốn nói gì không phải là nói xấu nhưng mà muốn nói là cái cái thiền, thiền đường là một nơi bảo toàn năng lượng thanh tịnh Chúng ta phải hiểu như vậy Để khi mà hoàn thành cái thiền đường này Là hoàn thành một cái năng lượng thanh tịnh Để trị liệu về từ tâm linh tới vật chất người ta Đó là muốn cất cái cái cái, cái nơi mà hoàn toàn cách biệt không Đáng lý tôi cũng phải cất cao cao nữa Để tôi cắt không có cho người ta lên xuống sau khi hoàn thành Chứ không phải đơn giản đâu Thì vậy là ở nơi đây sẽ đóng cửa hoàn toàn không cho chụp hình quay phim Trong cái lòng cái thiền đường này khi đã, đã đã làm xong Và vào đây thì ngoài cái cái tụng bài kinh bắt nhã này ra thôi chứ không có được Tụng gì lung tung sau khi sở thiền tụng bắt nhã là đủ rồi Và như vậy thì bước vào cái cửa này là phải thiền định chứ không có chuyện thứ hai Thiện kiểu gì cũng được ví dụ như mình mệt quá mình cứ vô mình dựa dách đó mình ngồi chơi cũng được nhưng mà thật sự sẽ cảm được cái lực thanh tịnh Nếu ở đây đã có một người bỏ ra công phu Và đạt được chút định thôi Nhưng mà thiền định này thiền Đường này từ trước giờ tôi thấy chưa có <cười> Chưa có ai vô đây ngồi được định đó <cười> chưa Một phần đó là nó xây dựng Phần thứ hai là mình chưa có hướng dẫn Thường trực cái cách tu tập thì cái chuyện đó nó chưa xảy ra Thì là đang trong giai đoạn xây dựng Thì chúng ta chưa làm Nhưng mà khi đã xong rồi Thì chuyện đó có thể xảy ra Mà hay lắm ở đây mà đã có tu tập mà có một người một người nhập định rồi là tự động rất là nhiều người thích vô đây ngồi vô đây vô đây ngồi thích thôi nghĩa là mình ham muốn cái gì nhưng mà cái năng lực thanh tịnh đó nó tạo thành một cái lực hút kỳ cục lắm và chỉ cần chúng ta bước vô cửa thôi thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái yên ổn cái thanh tịnh lạ thường đó và nếu mà chúng ta ngồi là đảm bảo chúng ta sẽ được yên yên thôi chứ còn nhập định hay chuyện đó tính sao đúng không nhưng mà khi chúng ta vào thiền đường là chắc chắn chúng ta sẽ nhận được cái lực yên ổn và thanh tịnh. và chúng ta muốn có cái thiền đường đó cho nên có điều kiện để cất một thiền đường ở đâu đó thì nó phải là một cái gì nó biệt lập hoàn toàn khi mà không muốn nghe tiếng động bên ngoài là đóng cửa không nghe được ừ tôi, tôi muốn có một cái loại thiền cái 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 cái, cái thiền đường như vậy nhưng mà đây là cái điều kiện nó gần lộ này nó ra kia mình là không được nhưng nếu như tôi còn tương lai tôi còn mà phải cất một cái thiền đường ở đâu đó <cười> là chắc phải sâu trong rừng <cười> Cái thiền đường đó là không được có một cái tác động gì ngoài cái tiếng vọng về của thiên nhiên thôi tiếng gió thổi, tiếng thông reo, tiếng diêm hót, tiếng gì nữa thôi chứ tôi không muốn cái tiếng vật chất nó tác động thành ra là cái thiền đường đó phải rất là xa với cái bãi đậu xe <cười> phải, đi, phải đi bộ xa thiệt ra để đi vào cái thiền đường đó thì mình tạo được một cái không khí thực sự như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái lực tác động đó, cái lực rung động đó, của của thiền định đó, nó hay lắm đến với con người nó rất là tuyệt vời chúng ta được tắm được gọi được sống ở trong cái cảnh giới thanh tịnh đó chúng ta mới thấy giá trị thật của tâm linh tới đâu chứ còn phải thực sự mà nói là chưa có một cái thiền đường mà đúng tầm đúng nghĩa và đúng tâm nguyện ở chúng tôi Ở đây thì nó cũng được cái gì đó thôi Chứ chưa có đạt được cái điều mà mình muốn Tại vì khi mà chúng ta hiểu rõ Về Cái Cái hòa điệu Của cái âm dương Cái lực hòa trộn của âm dương Giao hòa, giao thoa Của cơ thể của mình Với cái vũ trụ này Rồi cái cân bằng của vật chất Và tâm linh tất cả những cái đó Mà khi chúng ta hiểu rồi chúng ta sẽ y như là một cái nhạc sĩ mà đang phối một cái bản nhạc giao hưởng lớn nữa thì cả một cái đời chúng ta sẽ hưởng được những cái điều đó tuyệt vời lắm đời sống rất có giá trị chứ còn bây giờ chúng ta bị phải dùng cái từ là chúng ta đang bị què hoặc <cười> chữa chưa lành <cười> nên nó chưa có ai mà đủ cái điều tĩnh mà mà có thể ngồi yên với chính mình trận tiếng đồng hồ ngồi yên thôi chưa nói là bắt chân ngồi thiền định chưa ai biết cái cách để mà xả mình khi mình quá căng thẳng Cái này là cái rất cần Nhưng mà đời sống này rõ ràng là ai cũng căng thẳng hết á Căng thẳng gần như là căng thẳng thường trực nữa chứ không phải lâu lâu có căng thẳng một lần Nếu mà chúng ta có kinh nghiệm á Mà chúng ta biết rằng khi mà mình buông công việc ra Thành ra là phải biết cái cách một người mà biết cách để sử dụng cơ thể mình Biết cách để điều tiết tâm lên mình là là Xài cho cái việc đó xong rồi phải tắt Giống như mở đài này là phải tắt đài này mới sang đài mới vậy đó để à, thôi chúng ta phải xài cơ thể ở cái tầng đó Thì mình mới giữ được năng lượng của mình Chứ mình xài này chưa hết Thì cái này nó qua cái kia cái đó nó thành thì sao Âm thanh nó bị rè Giống như chúng ta ràng hai đài mà nó chưa qua đài nào hết đó, Nó nào? còn ở phẳng giữa nó rồ 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 đó. Nó không rõ gì đâu á Thì chúng ta phải xài sao cho mình rất là gọn gãy Trong từng sự việc một bởi vì tu thiền không phải đợi lên tới đây mà ngồi thiền định đầu lao rồi nhưng mà ở cái chỗ thiền định là phải thanh tịnh gấp ngàn lần so với bên ngoài nhưng mà nếu chúng ta được thanh tịnh ở đây rồi như chúng ta nói cái một cái người mà mà có công phu thiền định họ làm bất kể một cái gì nó đạt tới cái chân thiện mỹ của nó mà một người không thiền định, tôi nói là Nội chỉ cần sắp cái chỗ để người ta ngồi Trong thiền đường thôi Nên Người đó sắp, bảo đảm mọi người kia sẽ sắp không đúng á Nếu mà mọi người cái tâm thanh tịnh Sắp rồi, người kia cũng ngồi ngắm ngang ngắm dọc Nhưng mà cũng không đúng hả <cười> Thấy vậy chứ không phải dễ mà làm đâu Nội sắp cái chỗ ngồi thôi Chưa nói là để một cành hoa Chưa nói là để một cái gì Tại vì họ chạm tới đâu nó sẽ là trật tự Nó là khế hợp tới đó Thì đó là người tu thiền tốt còn mình tôi thiền mình sắp cái chỗ ngồi mà người ta phải sửa lại là rõ ràng là công phu mình kém lắm rồi, công phu quá kém cỏi rồi. Nếu những cái mà rất là thô trên mặt vật chất mà chúng ta không đủ cách để làm cho nó, nó trở thành chân thiện mỹ thì tâm linh chúng ta nó không có giá trị. Cho nên người mà sống được một đời sống tâm linh thật sự cao rồi thì họ ra vật chất họ đẹp lắm, họ làm cái gì là người ta... Người ta chỉ biết là, là, là Nó có một cái gì đó lạ lạ hay hay Nhưng mà bắt trước là chắc chắn là không được Đó Cho nên là cái 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 Ở ông trước Ông làm rung động ở mười phương thế giới này Tức là năng lực tâm linh lớn Mà chúng ta Muốn cảm nhận được cái sự rung động đó Nó là một cái Nó đòi hỏi Phải nó là vừa đòi hỏi mà vừa thách thức Cho nhân loại chúng ta Và nhất là những người đi đi theo Đạo Phật Chứ không là bạn mình kế bên đó, nó đau bụng mình không hay, nó nhức đầu mình không biết, nó khổ mình cũng không biết luôn. Không? Hai người ngủ kế bên, bên, người kia khổ gần chết mình, đây mình ngái khò khò. <cười> đâu có biết đâu người kia bị chấn động, chấn động nó hai chiều, nhưng mà chấn động thanh tịnh nó sẽ rung động theo cái chiều thanh tịnh. Nhưng mà chấn động theo cái kiểu mà loạn đó, thì nó sẽ tạo thành một cái sự chấn động rõ ràng lắm khi mà chúng ta chúng ta ở bên cạnh mọi người đang đau khổ chúng ta phải cảm nhận được cái này. Cho nên những người họ thấy được là có khi họ nhìn cái khí sắc của mình Có khi họ nhìn trong ánh mắt của mình, nhìn trong nụ cười của mình Nhìn trong cách đi đứng của mình họ cảm thông được Và cái cảm thông của họ không phải là cần phải lợi hỏi câu gì Nhưng có đôi lúc họ nhìn một người đó họ thả cái lực của mình Hướng về người đó để xoa dịu Nhưng mà ít có người thấy được và ít có người sử dụng được cái lực này đó nhưng mà người ta thấy chỉ cần thấy cái người này bữa nay nó, nó làm sao nó không còn giống như hôm qua nữa Họ lắng sâu xuống họ thấy người này đang đau khổ với một cái chuyện gì đó Nhưng mà không có điều kiện phải hỏi hen không thể thân cận gần gũi để có thể chia sẻ được Thì họ sẽ làm một cái gì đó và người kia thực sự là họ có một cái cảm nhận là Ủa sao mới lại chào cái vị đó cái mình nghe nó khác đi ha cái số đông người, ngàn người, người đâu có thể nói chuyện như được Nhưng mà họ có thể làm một cái gì đó Trong cái gọi là cái thông cảm lạ lắm Khi mình hướng tới một người đó Mình thông cảm là mình thấy nó Người khác thì thấy nó bình thường Nhưng mà nó là một cái sự kết nối Và giao thoa cũng như sự huynh bình âm dương Cái này không có thần thánh gì đâu Nếu mà xài được một chút gì về tâm linh Thì người ta hướng tâm tới một người khác Bằng một cái nguồn năng lực Người ngoài không biết và đó là cách để mà xoa dịu được cái khổ đau, cái bức bách của người khác Khi chúng ta tới gặp một cái người mà có năng lực thiền định Nên là họ cũng có đủ sức để gây chấn động mình Về cái cái, cái, cái tâm linh cũng như là biến đổi, cũng như là quá giải Nhiều nhiều chuyện xảy ra chứ không phải đơn giản Nên là một người mà muốn muốn có khả năng mà chấn động thập phương thế giới là công phu gây gốm lắm. Đạt được những cái định rất là sâu mới làm được cái điều này Giống như chúng ta nói đi nói lại hoài cái hình của Đức Phật mà tay để ngang, một tay úp đầu gối á tức là Đức Phật cái ấn cái ấn xúc địa đó lúc đó nó chấn động thiếu điều muốn nổ tung cái quả đời cầu luôn á thì Đức Phật phải đưa tay làm cho nó yên lại gọi là cái ấn xúc địa đó các vị Bồ Tát luôn luôn là như vậy nên chúng ta thấy đó, cái này nói thì nó thành dây gì đó, nó gì đó, cái gì đó nó quyền thoại gì á để mình, người ta thấy rằng mình bôi trơn đạo Phật của mình Chứ còn đi sâu cho công phu thì những cái điều này Nhất khoát là cảm nhận được Ví dụ nha Nếu mà cái 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 thiền đường mình trước Sắp tới mình có những cái phá tu Mà trong này có những người tu thật sự tốt nha Mà ai mà leo lên cầu thang nào lỗ tai không kêu tôi mới thường cho Kêu á Cái năng lực nó lớn lắm nó lớn lắm làm những cái người mà tâm linh mà nó, nó nó hơi tốt một chút là bước vào đây là lỗ tai kêu Woo! Kêu do do năng lực nó lớn kinh khủng Còn nếu mà mà cái thiền đường đó mà tu cũng có gì mà tới đó mà thấy lạc, lạc nhẽo à <cười> Lạc nhẽo à <cười> không ai tu ra gì hết nên gọi là thiền đường nhưng mà không có công phu tốt Như nên là dù ngồi một trăm ngàn người vẫn không bằng một người mà đạt được định Đó là điều mình phải biết mà quý vị thấy á, cái phước của một người thiền định lớn lắm Lớn đến mức độ mà chúng ta không có dùng ngôn ngữ để nói là Người này bị chấn động mười phương thế giới này Tức là đem cái lực thanh tịnh trải khắp mười phương pháp giới Mà tất cả chúng sanh đều được hưởng cái đó chứ không phải không được đâu Tại vì á, chúng ta nhìn cái vũ trụ hiện tại này Mà bằng tâm linh á, chúng ta thấy là một cái sự rối ren, Một cái sự sáo động lớn kinh hồn và tất cả những rối ren sáo động đó là những cái sự cột trối những cái sự hơn thua những cái sự tranh giành giết chóc chúng ta thấy là nó khủng khiếp lắm lớn lắm luôn chung quanh dùng chúng ta đang ở dụ như chúng ta đang ở đây thì cái trừ trường đó, nó nó đã gọi là bủa khắp rồi Vì vậy trong đó nó có một cái người thiền định để phá cái rối đó phá rối trong tâm hồn mình thì đương nhiên cái rối vũ trụ nó không có thâm nhập được nên mình nên tại sao mà mình đi vô chùa cái mình ngày, ngày mình muốn lại phật mình muốn người yên mình đi vô chợ cái bốc này bốc kia bốc nọ <cười> cái từ trường đó, nó nó sẽ kết nó sẽ dính mình nó khiến cho mình muốn rờ cái này mình muốn bốc kia mua nọ mua về cũng dục Không biết làm gì nhưng mà cũng phải mua kỳ vậy nó đi vô chợ là đương nhiên nó bị cái từ trường mà 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 ham muốn nó sẽ xảy ra mà từ trường đó là cũng phải một chúng sanh rồi hàng hà thế số chúng sanh khắp tất cả các cõi nó xảy ra Cho nên cái cõi chúng ta nếu mà một tâm thanh tịnh Thì cái lực thanh tịnh đó nó sẽ so dịu được những cái gần mình không nói rồi Nhưng mà nó đi, nó đi mãi trong không gian Đi mãi trong không gian những người đang bức bách, đang khổ đau họ cảm được cái từ trường lực này Họ được nhẹ đi một phần thôi là chúng ta nhận được một phần phước báo à Mà thực sự nó sẽ sống hoài cho nên đến khi mà chúng ta thật sự an lạc thanh tịnh là cái phước Chúng ta không còn cái gì để có thể nói được nữa Cái năng lực nó, nó lớn lắm để cái cái đó tôi nói vào, tôi nói là tôi mắc nợ một cái buổi mà mình sẽ nói lại một cái đề tài Cái năng lực của cái câu niệm Phật Và ý niệm thiện á Tôi sẽ nói lại đề tài này, đề tài này hồi xưa tôi có Có nói một lần khi chúng tôi đi Mỹ nhưng mà Định nói cho nó, nó tới <cười> nhưng mà cái, cái cái hội chúng đó nó giống như không đủ tầm ừ, tự nhiên cái tôi sẽ tôi nói bị 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 uh, bị xuống cấp hơi bị tiếc và chờ đợi sẽ có một ngày nào đó mình sẽ nói lại đề tài này nói lại đề tài này bằng à, bằng năng lực thực sự rồi mình mới thấy rõ ràng là khi mà một tác động ý niệm á tác động tâm linh của chúng ta là ảnh hưởng ảnh hưởng cả một cái vũ trụ này chứ không phải là ảnh hưởng riêng cho mình đâu cho nên một ý niệm tốt, một ý niệm xấu, như trong Kinh nói là chỉ cần à, có một ý niệm nhỏ về bất thiện là chúng ta phải bị cái nhân quả xấu kéo dài nhiều ngàn kiếp. Nhiều ngàn kiếp một ý niệm thôi, đừng nói chuyện giỡn, <cười> Thì chúng ta phải thấy là phước mình lớn hay nhỏ là từng sát na một nếu một người khéo tu, khéo quân tập. Còn mình có thể tổn giảm phước lành là cũng một sát na thôi, đủ để chúng ta xuống tới địa ngục. Đó là điều mà cái người tu chúng ta phải biết Nên cái chấn động á Cái chấn động mà nó gây ảnh hưởng người khác Hoặc là cái chấn động tốt Hoặc là chấn động xấu ở hai chiều Đó là luôn luôn có xảy ra trong cái vũ trụ này cái Vũ trụ này Nó là một cái gì đó nó rối ren ghê gốm lắm Biến chiếu vương được giải thoát môn Các thứ phương tiện an lập tất cả chúng sanh Tức là mỗi cái mỗi cái Ở mỗi vị đều có một cái khả năng khác ha thì ông này thì lại có một cái phương tiện là làm cho chúng sanh được yên ổn Tức là ngoài cái sắp xếp rồi sống ra rồi có cái giảng dạy về tâm linh Có cái phương tiện để giúp chúng ta khi mà chúng ta công phu thiền định Thì vị này có khả năng giúp được Kiên cố hạnh diệu trang nghiêm vương Được giải thoát môn khắp hộp thiện căn sạch Các nhiễm trước chẳng thể phá hoại nếu mà mình gặp được ông này là hay á <cười> phải không? Tại vì sao? Tại vì á, ông có cái khả năng là gì? Là hốt lại uh, tất cả những thiện căn chúng ta để cho nó nó không bị nhiễm trước nữa và không cái gì có thể phá hoại được. thật sự với mình bây giờ nha, với công phu của mình bây giờ hỏi mình có đủ sức để gìn giữ thiện căn mình không? Ai dám đưa tay lên nói tôi đủ không? <cười> không ai đủ sức cái chuyện đó. Ví dụ như bây giờ mình là cái người đã từng đi chùa, đã từng phải nói là rất là kính Phật, rất là trọng tăng, rất là kính với giáo pháp của Đức Phật, đó là thiện căn của mình. Nhưng bây giờ mình rớt vào con đường cùng, mình rớt vào con đường cùng, cơm không đủ ăn, áo, không đủ mặt, không có nhà ở mình lại Phật mình xin nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm mà không được gì càng lúc càng cùng đường cục lối càng lúc càng bế tắc thì lúc đó mình còn tin Phật không? Tự nhiên có một cái ông đạo khác ông tới, ông gặp mình, đúng không tới là mình không kích mình câu và ông có khả năng làm được giúp mình thay đổi cuộc đời. Nói ông thấy rõ ràng không? Mày theo Phật đâu được gì đâu? Mày chỉ cần theo tao là bây giờ trước mắt là cho mượn tiền trả nợ rồi <cười> đó. đó. Rồi để gì, gì xảy ra thay đổi cuộc đời của mình. Thì vậy là mình còn tin Phật Hay là mình tin cái đạo mới Chưa chắc là cái tâm tin Phật Mình lúc đó còn đúng không Nhưng mà đâu biết là công ông đại diện đạo khác là ai Chúng ta cũng hoàn toàn không biết được Là do đâu lại có một người đại diện đạo khác tới với mình Nếu mình không có thiện căn có phước báo thì không ai giúp mình Cho tới tận cùng mình cũng phải chết Trong cái cùng tận đó Nhưng mà có người giúp thì chắc chắn là cái phước mình có Phước mình có là do mình tạo thiện căn hồi đời nào đó Bây giờ còn sót lại Nhưng mà điều đó mình đâu có hiểu, đâu có tin được điều đó Mà mình tin là ông này mang tiền tới cho mình Ông này cũng kêu mình theo đạo ổng là mình có cái phước khác Và lúc đó là coi như là tin Phật Kính Pháp là mất liền Thiện căn mất Đang đi chùa, không Thân cận với chùa Diền dễ sợ luôn Điện thoại ông Thạng bắt máy gặp chào Ông thèm nói mình câu nào hẹn gặp hoài ổng cứ hẹn hoài không tới mình rồi giờ sao còn 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 có tình cảm với thầy đó nữa không <cười> còn có tình cảm còn quý còn quến như trước không nói tới là chửi nó không bao giờ ổng nói mình có ngọt ngào đàng hoàng hết á rồi sao bất mãn không chắc chắn là bất mãn bất mãn thì không bảo toàn được thiện căn đúng <cười> không trước khó có giữ được thiện căn lắm rồi ra muốn giữ được thiện căn với cái cuộc sống này làm một cái gì đó rất là khó khăn, à, nhưng mà cái ông này thì ông lại có khả năng là tập hợp được tất cả thiện căn của mình và gìn giữ cho trong sạch không bị ô nhiễm và không ai có thể phá vỡ được thì nói thì nói chứ còn mình cũng phải đủ trí tuệ và phải phải nói là gì đó nó dày quá rồi không? Nhiều đời nhiều kiếp mình tu theo đạo Phật Rồi mình dụng công mình thiền định Mình lễ Phật mình sám hối gì gì đó Để thiện căn tới giờ phút này á Mà mình tin rằng mình không bao giờ bị phá vỡ thiện căn. Bây giờ thì rất là bình thường đúng không Chơi với một người bạn Tới một cái ngày nào đó mình phát hiện là Từ hồi nó chơi với mình là nó nó gạt mình Cho tới một ngày là tiền của mình mất hết Công sức của mình nữa là coi như là Thành mây, thành khói Mình đầu tư không biết bao nhiêu Cuối cùng lọt vô bàn tay của người đó hết Bây giờ mình trắng tay Cơm đủ ăn áo, đủ mặc Không có nhà ở, lang thang ngoài đường Rồi bây giờ nghĩ tới người đó mình nghĩ gì sao <cười> Tức không Tức, chắc chắn là phải tức đúng không Tức là nhẹ, tôi nói tức là nhẹ Nhưng mà nó hận, nó thù nữa là Nặng đó là phá nát thì căng mình liền Thù hận một người là thiện căng Coi như tan biến hoàn toàn ra muốn gìn giữ thiện căn không phải dễ. Trước tôi nói rồi, nếu như một người muốn bảo toàn thiện căn của mình, không dám đưa người ta chặt đầu cái bụp, rồi gắn trở lại để mình sống mà mình không có hề có nửa ý niệm phiền hận người kia, thì người này đảm bảo đảm bảo giữ được thiện căn chứ người ta rượt đuổi người ta giết mình, trốn chui trốn nhủi từ ngày này qua tới ngày kia. Mà mình cũng không hề hận người này, không hề buồn người này Thậm chí là họ cũng chém, họ cũng đánh đau mình Họ hành hạ khổ sở mình mà nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm như vậy Mà chưa khởi nửa ý niệm hận thù Thì đó là người bảo toàn được thiện á. Thì ra bảo toàn thiện căn dễ không? <cười> Có lắm, không phải dễ đâu Tôi đi giáo ký giấy là mấy người tu sĩ Vừa giáo nói là con bảo toàn được cái đừng nói là người thường Thành ra là chúng ta đi vào cái đời sống đời thường á chúng ta gặp tất cả những cái chuyện mà rắc rối nhất những cái chuyện mà suýt mất mạng Mà rõ ràng ví dụ như mình thấy người đó ra tay thuốc mình thuốc biết chắc là người đó thuốc á nhưng mà thứ nhất là gì là mình không có khởi cái niệm thù hằng họ thứ hai là mình thương họ đây không phải là thương trên lý thuyết mà thương thiệt thì rõ ràng nếu mà họ hãm hại mình thì chắc chắn họ mắc nhân quả xấu à Và nhân quả này ai đỡ được, mặc dù là họ làm theo mệnh lệnh, họ làm theo sứ mệnh gì gì đó Họ chỉ biết tùng phục ai đó để họ hại mình, chứ thật sự họ cũng không có ý đồ Nhưng mà dù cho họ có ý đồ giết mình đi nữa, thì họ vướng vào một cái nhân quả rất là xấu ác Mình thương là họ thay gì đó là ý niệm thiện, phải không? Họ chỉ cần tác ý tốt với mình thôi, không bị nhân quả phải bị đọa đài ở đó là cái mà mình phải biết Nếu mà nhìn thấy cái gì sâu không thù rồi Nhưng mà ngược lại chúng ta phải thương cho được Nếu mà chúng ta không thương được Thì thiện căn chúng ta cũng không có Đối với một kẻ thù mà sanh được thiện căn Thì nói mới là Mới là cái người được gọi là đại căng cơ Thôi <cười> nhưng nói kẻ thù Mà mình không sinh thiện căng là mình thua rồi Mình sinh ác niệm là mình thua Cho nên khi mà chúng ta Tu tập cho đến một cái độ Mà cái thiện căn chúng ta không cái gì Có thể phá vỡ được thì phải thương cái kẻ hãm hại mình Như thương một người thân thuộc nhất trong cuộc đời của mình Được như vậy thì mới nói chuyện là giữ được thiện căn. Còn chưa được như vậy thì thiện căn dễ bị phá vỡ luôn, Không có đơn giản rồi Cho nên có những người mà trong đời sống Chúng ta thấy họ sống tốt lắm Họ sống tốt với mình lắm Họ lo lắng mình đủ điều à nhưng mà tới hồi mình phát hiện ra cái sự lo lắng này là họ có ý đồ rồi cái bắt đầu mình thù người ta trước kia đi đâu mình cũng khen hết đó nha trời ơi người này tuyệt vời không có nhờ người này là tôi không có được dày đủ thứ rủ thứ đi đâu cũng khen gần như là không ngớt lời nhưng mà tới hồi mình phát hiện ở đâu phải đâu người này có ý đồ dụ dỗ mình <cười> lường gạt mình là dối trá mình gì gì đó bắt đầu mình thù tan nát hết là ta muốn giữ thuyền cân không phải dễ giữ thuyền cân để làm cái gì ví dụ nha bây giờ mình nói tới cái chuyện cùng nè đương nhiên là khi mình giúp người ta một việc là sanh một cái phước cho mình đó là chuyện đương nhiên phải dây ra không ai có thể trừ cánh cái phước mà mình giúp người ta được hết á dù giúp kiểu gì dù mình buông tiền hay là buông của buông lời nói cái gì đó đều là sanh phước riêng cho bản thân mình cho tới khi người này phát hiện người này có gạt mình đi nữa nhưng mà có lấy được cái phước mình không không, không có đụng gì tới cái phước mình Có khi cái phước mình còn lớn hơn nữa Nếu mình tiếp tục xả ly Còn mình bảo thủ, mình hơn, thua, mình thù hận Có nghĩa là mình phá hết những cái phước mình đã làm Trong giai đoạn vừa qua Như vậy khi mình phát hiện người ta có cái ý đồ xấu với mình Mình tiếp tục xả ly Tức nghĩa là họ lấy hết tiền của mình rồi Thì xả ly bằng cách nào Xả ly một cách thiệt thà đi Xả ly bằng cách nào Ai ai, ai cho tôi xin ý kiến xả ly này đi <cười> đó, mình mà xả ly cho được á chúng ta dám đủ sức để quỳ trước tam bảo cầu nguyện cho người này được yên ổn xài hết cái của cải mình không? mà không họ sống được an lạc được hạnh phúc trong cái đồng tiền mà không chưa <cười> chưa thì không phải trả ly chúng ta ngon á kêu mà chúng ta bị gạt hết của không hết tiền hết tất cả những cái gì của mình rồi người này lấy hết cũng còn nghĩa hết đó, thậm chí là lấy mạng mình mình vẫn còn sống thì mình làm sao mà quỳ được trước tam bảo xin chư phật mười phương cho đại bồ tát kiều vĩnh hiền gia hộ gìn giữ được này người này được sống an lạc trong cái số tiền họ được sống yên ổn họ thọ nhận được một cách rất là trọn vẹn tất cả những cái của mà con bị họ lấy gọn nguyện kính dân lên tất cả những cái đó bằng lòng thành kính của con làm vậy đi mới được gọi là bảo vệ được thượng căn <cười> còn không làm vậy là thượng căn coi như là không cách nào vậy được đâu đó, cho nên để thấy rằng là không có mấy người có đủ chức để có thể giữ được thượng căn phải nói như vậy càng nói sâu vô ra chúng ta thấy rằng cái thiện căn chúng ta mong manh lắm, dễ vỡ lắm. Nói cái chuyện đi chùa đó, mà thuận là đi, họ không thuận là không có đi. Nó không? Thích thì đi, không thích là không đi. Thì nhiêu đó đủ thấy thiện căn của chúng ta là nó bấp bênh <cười> Thiện căn cái, cái này nóng mai lạnh ăn chút hâm hâm nữa nó không bao giờ giữ được hoài hết đó nữa. Nó khó chứ không phải giữ được thiện căn. Thành ra đó, khi mà chúng ta hiểu rõ được cái từ mà thiện căn, phước đức và nhân duyên rồi á, chúng ta mới thấy là Thấy vậy chứ mà khó giữ được ba điều này Đủ để có thể lớn được cái thiện căn trong từng sát nam một Không phải dễ đâu Chúng ta thấy rất rõ là họ hãm hại mình Mình giữ được cái tâm bất động để hưởng thù Là chúng ta đã giỏi rồi đúng không Nhưng mà chúng ta thương họ được Tìm cách để thương họ được bằng một cái lượng đúng với Phật Đạo Đó là một cái giỏi một cái tầng nữa đúng không Rồi ờ, chúng ta sẵn lòng phải nói là Lễ kính để phải dân trọn những cái gì mà mình bị mất nói được Chứ còn có nhiều người á Có nhiều người cũng tu lâu rồi không Bây giờ Trong một cái hoàn cảnh mình phải bị mất mát Phải bị Bị mất mát trong một cái hoàn cảnh là ngoài ý muốn của mình Mà mất mát với một cái người Không có ra cái gì trứng Mà mình không thể không mất mát nói về cái buồn mà. Khóc mình vậy mà phải phải cho cái mấy thằng cô hồn nó ăn tiền mình kiểu đó <cười> nó nói thiện căn đâu mất rồi đây gì tôi đi, đi bố thí tôi đi cúng giường tôi phát khởi một cái tâm cát phước xanh nhiều hơn nhưng mà đâu có ai chịu vậy đúng không có chịu mà cực khổ gần chết cày đổ mồ hôi sôi nước mắt mà giờ cái thằng cô hồn có lợi lấy tiền mình đi tới không? mà tức lên là thiện căn bị phá vỡ ở đây mình muốn nói để nó thấy rõ ràng là trong nhiều cái tình huống mà chúng ta phải làm sao mà giữ được thiện căn của mình thành ra thiện căn là mới sanh được phước đức và trí huệ chứ đương nhiên là việc làm bố thí bố thí rồi có ly khi mình về có chỗ thì mình vui nhưng mà bố thí rồi có chỗ mình cũng buồn thì thiện căn mình không có giữ trọn thế cho nên là một việc làm mà để giữ gọi là bảo toàn được thiện căn không bị phá hoại là kèm theo một trí tuệ và công phu đó. phải nói như vậy chúng ta đã nhiều đời tu rồi cho nên bây giờ phải dùng cái từ là mình chắc mót từng cái thiện căn nhỏ lỡ có làm gì thì làm ơn giữ tròn dùng bây giờ ví dụ như bây giờ mình lỡ phát tâm cúng dường cái mày đó rồi mà cái hồi mình phát tâm cúng dường là mình nghĩ ổng là, là tốt nghĩ ổng là, là thánh nghĩ ổng là, là cái gì mà nó cúng chứ tự nhiên bỏ tiền nó cúng sao nha, Muốn cầu cho sao khi mình cúng ổng rồi là mình sanh được phước báo này nọ ra kia đủ thứ hết nhưng mà tới hồi có mình nghe Ủa sao ông thầy này đâu phải đâu <cười> Đâu phải như mình nghĩ đâu Tức là ông tiêu rồi Ông tào lao, ông thế này thế kia đủ thứ chuyện Ông không có xứng đáng để nhận đồng tiền của mình Chỉ cần mình nghĩ cái câu Nghĩ một chút trong đầu ông này không xứng đáng nhận đồng tiền của mình Là thiện căng tan nát hết Chưa có nghĩ tới cái gì khác đúng không Chỉ cần có một cái tác ý thôi má mới thì phải nghĩ vậy Thay vì mình là đã thành kính của ông dường Thì cầu luôn cho ông xài được cái đồng tiền này Một cách an ổn đi và yeah, yeah. sau khi ông xài ăn ổn rồi chi nữa ông phát khởi thiện tâm ông theo chánh pháp ông tu giùm tôi bây giờ ông theo tà đạo kể ông <cười> đúng không bây giờ tôi lỡ cúng dường ông rồi nè được lỡ lo cho ông lâu nay nè thì tôi cũng xin tam bảo xin chư Phật chứng minh và gia hộ cho ông được xài tất cả những của cải tôi một cách rất là yên ổn an lành và chi là sau khi xài được cái đồng tiền của tôi là đồng tiền chánh pháp ông là tà pháp phải không ông xài đồng tiền chánh pháp thì ông sẽ quay về chánh pháp tu tập ví dụ vậy thì mới gọi là bảo toàn thiện căn. chứ giờ mình tránh mình cho tà ăn mà mình giận cái là mình theo tà. bây giờ mình là đồng tiền có chánh pháp, mình đưa một người tà đạo thì nguyện cho họ xài đồng tiền mình để họ dính vô được với chánh pháp, đúng không? để họ quay về để chánh pháp thì mới gọi là giữ thiện căn. nhưng mà cái này khó lắm à? <cười> này không phải dễ cái người thực hiện được đâu. đó là điều mà chúng ta phải thấy. cho nên khi mà một cái người mà gọi là gì phải thu tóm để tất cả cái thiện căn của mình gìn giữ cho trong sạch và bảo toàn không bị phá hoại thì là một cái điều khó trong đời này mà ông này thì lại lại có khả năng làm được thôi kiên cố hạnh diệu trang nghiêm tức là cái hạnh kiên cố và trên là diệu trang nghiêm thì đây là một cái điều rất là khó tu tập quản đại nhân Hội vương được giải thoát môn sức đại bi không nghi lầm Ông này là lại được một cái cái thiền định là gì? Tức là băng vui cho người khác, nhớ không? Cứu khổ cho người khác, cái tâm thương người khác là nó nó không còn nghi ngờ Mà mình hiểu sâu tới cái điều này nha, nói nói vậy chứ mình còn nhiều cái nghi Trong khi mình đi bố thí, cúng dường, mình đi giúp người lắm Chúng ta mà mà đủ cái trí tuệ để thấy nhân quả đến một cái chiều sâu rồi á Thì không có lúc nào chúng ta không tác ý để thương yêu giúp đỡ người khác nữa Có lúc nào mà chúng ta không còn thương yêu tác ý để giúp một người khác Cứu một người khác thoát khổ thì rõ ràng là cái, cái 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 sự hiểu biết về cái lòng từ Của của mình nó chưa có đủ độ sâu Mình giúp người khác là mình cũng mong được cái gì à không bây giờ hỏi thiện tất cả những người cúng dường Tam bảo khi chúng ta cúng dường chúng ta có tác ý muốn cầu phước không <cười> nói thiệt nghe nói nhỏ nhỏ thôi đừng nói lên đó nói tới cái 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 chùa thôi đúng không tới trước tâm bảo thôi là chúng ta cũng tác ý mỗi khi chúng ta làm một cái việc thiện đương nhiên là tác ý nó không quá sai bây giờ có người giỏi hơn không trong số chúng Phật tử chúng ta sẽ có một người giỏi hơn Là mình phát nguyện mình cúng dường Tam Bảo Cầu cho Tam Bảo được trường tồn ở đây sẽ có những cái, cái vị Tăng là Tu tập thanh thịnh, đạt chứng được Phật quả Cứu độ chúng sanh buông lồi Ví dụ vậy, tác ý đó là cũng là hay Không có muốn gì riêng cho mình Nhưng mà được vậy thì phước con nó lớn hơn <cười> Đúng không? Còn không được là coi như mình cúng trật chỗ cứu một cái chùa mà không có người nào tu tập hết Đúng không? Rồi đây mà không có người tu tạm thì phước đâu hết sanh. Phước rồi sanh thì cái việc cúng dường mình nó không có giống như là không có phước lớn, ví dụ vậy. Thật khi chúng ta làm một cái việc gì đó mà 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 chịu cái thanh tịnh á thì gọi là cái phước gì, phước vô hình. Mà phước vô hình đó mới thật sự là vô biên, vô tận, còn có tác ý thì nó chỉ theo cái nhỏ nhiệm tâm thức của mình thôi à mình cầu cái gì muốn cái gì thì chuyện đó có thể xảy ra mà xảy ra theo cái thấy cái nhìn rất là hạn hẹp của mình đó. thì nó nhỏ phước lắm không quá lớn nó thành ra là muốn mà gìn giữ được cái thiện căn của mình rồi gìn giữ được cái tâm từ mình hiểu được về cái tâm từ bi để mà để mà chúng ta làm bằng tất cả mọi chuyện ví dụ như bây giờ thực sự là mình muốn đi đi làm từ thiện ở đâu đi nhưng mà sâu trong lòng á Mình có phải mình thương mấy người đó đi làm từ thiện không? Hỏi thiệt Tất cả chúng ta làm từ thiện Có phải thật thương người đó không? Kiếm mọi người mà thật lòng thương người khác để giúp Thì đó mới thật sự là cái 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 lòng từ của Đạo Phật Thương thiệt Khi chúng ta giúp người đó bằng tất cả tấm lòng Thì chúng ta mới gọi là cái tin được cái tâm từ bi nó Tin sâu để chúng ta làm cho nó đúng nếu không có cái tâm mà cứu khổ ban vui người khác á, một cách sâu xảy ra trong lòng của chúng ta thì chúng ta không có tin không có tin sâu điều này nếu điều này nó vẫn còn đâu phân phớt bên ngoài người ta muốn hiểu được cái tâm đại bi mà muốn sống cho được cái đó là một cái điều rất là khó hiện thắng đức vương được giải thoát môn khắp khiến thấy phật thờ kính cúng dường tu các thiện căn Ông này thì lại có một cái uh, Một cái điều hay là gì Khiến cho thấy Phật Đấy không? Tức là Ông có một cái môn đương nhiên cái Bản thân ông cái chỗ nào cũng thấy Phật rồi Thì cái này là cái phước lành của ông rồi Nhưng mà ông lại có một cái khả năng Là khiến cho chúng sanh khắp Thấy được Phật Một người mà đi đâu ở đâu mà cũng thấy Phật Là một cái chuyện khó vô cùng chứ Không phải dễ đâu một cái công phu mà mình kính Phật, mình thương Phật cho đến mà từng cái cái tế bào rất nhỏ nơi tâm của mình, mỗi khi mình nghĩ về Phật là một sự rung động thật sự với chính mình. Dù bất kể giờ phút nào, dù bất kể ở nơi đâu mà mỗi lần mình nghĩ tới Phật là gần như mình thấy rõ ràng là có một cái sự cảm nhận cái lực Phật năng hướng về mình, mình cảm nhận được cái cái lòng tôn kính mình đạt tới một cái đỉnh điểm cùng tận. Này gần như mình muốn nhắm mắt mình mở mắt đâu mình cũng thấy Phật hết đây là một cái người mà phải nói là kính Phật tột bậc, Thì vậy là đi đâu cũng thấy Phật, khắp được thấy Phật Và trong lòng họ Cái gì mà quý nhất Là họ đem dân cho Phật, họ đem cúng cho Phật Họ hướng về Phật cho họ không phải, họ xài cho bản thân mình Cho nên là phải thứ nhất là khắp thấy Phật mà Khắp thờ và kính cũng như cúng dường đức Phật Vì vậy ngoài cái việc cúng dường vật chất ra thì ở đâu chúng ta cũng thương, cũng quý, cũng kính Đức Phật Ở đâu chúng ta cũng hướng về Đức Phật Làm cái việc gì chúng ta cũng hướng về Đức Phật Dù là một việc rất nhỏ Chúng ta cũng hướng về Đức Phật bằng cái cái lòng thành kính Cái sự tri ân cái sự dân lên cũng Ví dụ như mình làm được việc từ thiện Thì mình không phải là Mình làm gì hồi nãy là mình thương người do cái tâm đại bi rồi nhưng mà được chút phước lành này Mình cũng nguyện thấy kính dân lên nước Phật Tại vì rõ ràng là giống như cha vậy đó đúng không Nuôi một đứa con trong nhà Mà nó đi làm ăn xa Nó về nó có tiền để nó mua quà nó tặng mình Mình vui không? Vui đúng không? Cha mẹ nào không vui Nó đi làm đã mấy tháng về nữa Ba ơi cho tiền con trả nợ Vui không? <cười> Chú không nói rồi không? <cười> Cho nên là Đức Phật mà thấy có một người tu tập tốt Thâm tâm thanh tịnh Phước báo lớn mà mình nguyện Mình kính dân Đức Phật Đức Phật hoan hỷ vô cùng Cho nên chúng ta thấy là tại sao mà Tại sao mà tới rằm tháng 7 gọi là Cái mùa Phật hoan hỷ Mùa Phật hoan hỷ Mùa Lan cái là gì là Chứ Tăng Ni đã trải qua 3 tháng ăn cư kiết hạ tu tập quá tốt à? Làm được cái việc mà Đức Phật muốn là đã tu tập đúng với chánh pháp Đức Phật để vượt thoát sinh tử luân hồi đó là cái điều Đức Phật muốn. Cho nên những cái thành quả mà tu tập đúng với chánh pháp của mình mình kính dâng lên Đức Phật có nghĩa là cái gì mà cao quý đẹp nhất trong cuộc đời mình mình hướng về Đức Phật để cung kính cúng dường thì đó là điều Đức Phật rất là vui. Đó thì vậy là làm sao nơi nào chúng ta cũng có Phật, không đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì đó chúng ta phải đem tất cả những cái lòng thành cái sự tôn kính và thương quý mình dân lên Đức Phật để mình luôn luôn gìn giữ được thiện căn phước đức của mình trong buổi sáng nay chúng ta nói chuyện tới đây chúng ta nghĩ ha chiều chúng ta sẽ học tiếp chúng ta nghĩ <cười>
0: xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn phật tổ Hoài, linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngon trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vàng hòa khắp nhân gian. ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diều màu tỏ dạng nghìn. Tổ linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sống vui xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin tha tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Nghe bây giờ đạo đời tỏ rằng, anh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi nghĩa bàn miên việt. Thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian Nếu ai biết ta và vui đến thế Đạo diều màu tỏ ràng thu. Nếu ai biết ta và vui đến thế,